0: Es ist ähm, 10 vor 11 10 vor 11 äh, An einem Samstag, muss man dazu sagen Also es ist ja schon In, in einem Wochentag wäre das jetzt 9 Uhr so ungefähr Ja äh, Sehr früh für uns ähm,
1: Eine der frühesten Folgen die wir jemals aufgenommen haben. Ja. Ähm, aber wir sind, ähm, wir sind guter Dinge. Ich bin, ich bin auf jeden Fall schon etwas länger wach und ich habe hier einen, einen leckeren Tee vor mir stehen, den ich stark gesüßt habe. Und, äh, Denn unser ist, heutiges ist Getränk...
0: Super. Wir haben uns gedacht, sobald wir uns so früh treffen, können wir jetzt nicht hier einen Gin Tonic trinken, ähm, sondern machen natürlich...
1: den. Wir sind ja keine Alkoholiker. Wir sind, Alkohol wir
0: sind Alkoholiker mit Klasse, <lacht> die sich nicht erwischen lassen. <lacht> Und deshalb trinken wir äh, Tee, ich trinke Earl Grey, ist ja auch Schwarztee-Basis, du trinkst normalen Schwarztee. Ja, Ja, und, ich weiß nicht, irgendwie so. Ja. Weil wir gehört haben, dass es am besten mit Rum ist <lacht> und du hast auch richtig guten Rum. Ich habe richtig, richtig guten Rum, von unserem Freund Shoutout an den immer, Timmy, ey. Der überall Rum mitbringt, <lacht> da jeden Fall ein alter Mann drauf, es das heißt Botucal. Äh, schmeckt gewö gewöhnungsbedürftig ich glaube aber weil es so früh ist kann man also tue ich mich ein bisschen schwer damit. Ich,
1: also ich finde es hat so ein bisschen Weihnachtsmarkt Glühwein Flavor absolut wenn es voll
0: kalt wäre wäre es voll geil
1: genau genau und äh, also meine, meine Erinnerung daran ist ich war ähm, in in Schweden Kanu fahren und ähm, da wenn sozusagen dann abends die Sonne weg war war es halt richtig kalt dann auch und dann saß du hast halt so voll dick eingepackt am Feuer und dazu hast du dann halt diesen süßen Tee mit mit so einem schlechten Rum, also es war ein deutlich schlechterer Rum als der, dann halt so diesen heißen Rum, den du dann halt reinkippst und dann wird ihn langsam wird dir dann auch von innen warm so, das war schon war schon nice, so deswegen also ich finde den gerade gut. Ich sauf ja sonst immer die Drinks, beim, beim Podcast sauf ich ja sonst immer richtig weg, aber den werde ich mal versuchen, so ein bisschen ich, zu genießen. Ich habe
0: beobachtet, dass du immer vor mir eigentlich bin, fertig ja. bist mit den es, Drinks und ich bin auch schon ein recht schneller Trinker, habe ich das Gefühl. Also, also ich wir
1: haben zu Hause so ganz kleine Glanz, also unsere Weingläser, du kennst unsere Weingläser, ne? die sind, haben ja, da passt ja, ja. fast gar nichts ja. rein, das sind ja eher so 0-1er-Dinge, das ist für mich der Tod, weil ich die immer so, die sind mit zwei Schlücken, sind die immer ja. weg, so und oh.
0: Ich weiß, was du meinst. Mm.
1: Das richtig gefährlich. Kenne ich noch jemanden, für den das richtig gefährlich ist? Ähm,
0: ja, wie wir wollen haben, wir unser Thema introducen? Ja, also
1: ich möchte so also, äh, vor, vorab möchte ich ähm, ein paar Sachen schicken, die ich, also ich habe ich hab ja gerade auch schon zu Max, äh, während wir hier unseren Surf vorbereitet haben, habe ich gesagt, die psychedelischste Folge, der, dieser, der Season wird es wahrscheinlich werden. Plus, ich möchte, ich möchte sagen, dass es gut sein kann, dass jetzt hier ein ganz großes, ganz großer Batzen Halbwissen ver, verbreitet wird. Also bitte mit Vorsicht genießen. Ähm, wir sind beide keine Physiker, äh, und haben uns hier ein Thema genommen, was aber durchaus an der einen Stelle, ein oder anderen Stelle etwas ähm, wissenschaftlicher werden könnte. Und, lieber noch mal nachrecherchieren, bevor wir das, was wir hier erzählen, als wahre Münze nimmt. Ähm, wir lassen uns einfach mal leiten. Also ich habe grundsätzlich Bock drauf auf so ein bisschen so ein
0: thematisches Experiment. So, es könnte auch ähm bin echt gespannt, was für Sachen du äh, erwähnenswert findest. Weil ja, also ich hab, ich war erst sehr begeistert von dem Thema ähm, und dann bei der Recherche habe ich aber gedacht es ist doch viel schwerer, als ich dachte und ähm, wir haben als letztes, ach so, man darf ja nicht darauf äh, verweisen, was man als letztes aufgenommen hat, aber unser letzter Podcast, der war so, ja man, da haben wir, haben wir gar nicht aufgehört zu reden und es war so total überschwänglich und so und bei diesem bin ich echt gespannt, wie es wird. Also das Thema ist, ihr seid
1: schon total gespannt, was jetzt kommt, das Thema ist Farben. Ähm... Ja, Farben, 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 erstmal, da denke ich mal, kann sich jeder was drunter vorstellen. Ich möchte so als Eingangs, als Eingangs. Nicht jeder, es
0: gibt auch Leute, die. Oh, alle Farben Farben oh <lacht> ja. stimmt allerdings. Oder ganz blind vielleicht. Ja, oder ganz blind, ganz blind. Genau.
1: Ähm, ich möchte erstmal einen ich möchte ein, ein Zitat vorschicken, ich sage auch gleich warum. Farbe ist ein durch das Auge und Gehirn vermittelter Sinneseindruck, der durch Licht hervorgerufen wird, genauer durch die Wahrnehmung elektromagnetischer Strahlung der Wellenlänge zwischen 380 und 760 Nanometer. Ähm, als ich das so gelesen habe, ist es so, ähm, also das war, habe ich ganz am Schluss, habe ich dieses Zitat gefunden und nachdem so die ganzen Überlegungen, die ich vorher halt angestellt hatte und die ganzen, meine ganzen Notizen, die ich gemacht hatte, war das so, so eine unglaubliche Vereinfachung von dem, was ich so vorher, äh, was von dem, was ich halt so vorher aufgeschrieben habe und mir gedacht habe, dass es so, wie soll ich sagen, so, so platt auf einmal war, so, also, weil ich muss ganz ehrlich, ich, also direkt darunter habe ich geschrieben, ist Farbe nicht so viel mehr als mhm. diese platte Beschreibung, diese platte Beschreibung ist es irgendwie, äh, elektromagnetische Stadelung der Wellenlänge zwischen 380 und 760 Nanometer. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz gut, um das Ganze zu eröffnen.
0: Ja, voll. Ich weiß nicht, ich habe es auch so gesehen, dass es einfach nur, also es liegt ja nur im Gehirn, nur die Wahrnehmung. Ne? Farben gibt es ja eigentlich gar nicht. Das, ich habe auch eine Sache im Internet gefunden, ich will jetzt natürlich irgendwie den Link vergessen und weiß nicht, woher ich es habe, aber ich dachte, ich lese es einfach mal vor, um es irgendwie, um da anzuknüpfen. Ohne Licht, keine Farbe. Die Oberfläche einer roten Tomate absorbiert jene Wellenlängen, die unser Gehirn als grün interpretieren würde. Das Grün bleibt sozusagen als Wärme in der Tomate, während das Rot zu unserem Auge geschickt wird. Aber die Tomate selbst ist nicht rot. Beleuchtet man sie nämlich mit farbigem Licht, aus dem die Wellenlängen des roten Spektrums bereits ausgefiltert sind, kann sie keine entsprechenden Wellen mehr reflektieren und scheint deshalb schwarz. Die Tomate besitzt also lediglich die Eigenschaft, unter bestimmten Voraussetzungen die Wahrnehmung rot auszulösen. Gibt es überhaupt kein Licht, das reflektiert werden kann? In völliger Dunkelheit bleibt die Tomate unsichtbar. Die Tomate. Die Tomate. <lacht> Willkommen
1: zur Folge Tomaten. Ja, es
0: wird schon mega theoretisch jetzt zu anfangen.
1: <lacht> Aber ich finde es also total interessant, dass du, ähm, dass du schon direkt sozusagen auch von Anfang an drauf gehst. Ich habe auch hier meinen mein, mein Erkenntnistheorie-Blog. Ähm, und wo ich auch genau diese, genau diese Fragen irgendwie auch stellen wollte und genau auch über diese Sachen reden wollen. Es ist mhm. ja schon, ähm, also eigentlich, eigentlich, ähm, haben wir uns mit dieser, mit dieser Frage nach den Farben voll das erkenntnistheoretische Thema eingehandelt, wo es plötzlich darum geht, was passiert denn, also was ist denn in der Wirklichkeit oder was existiert außerhalb von uns wirklich und was ist eigentlich nur in unserer Kognition genau. irgendwie, ne? Ja. Und
0: ich habe auch irgendwie versucht, ich dachte, ja, gibt's, gibt es eigentlich Farben, die wir gar nicht sehen können oder die eigentlich existieren, aber wir nicht verarbeiten können im Kopf, aber irgendwie kam ich da nicht weit, also sowas gibt es glaube ich nicht, weil es gibt ja nur den, das menschliche Gehirn hier, äh, um, um Farben, um, um die, die, das, das Größtmaß an Farben wahrzunehmen und alles was darüber ist zu, too much irgendwie, ich habe da nichts gefunden auf jeden Fall.
1: Ja. Also, ähm, aber so, so wie du das gerade mit der Tomate, dieses Beispiel mit der Tomate gemacht hast, wenn das Licht, das ja. es im Universum geben würde, halt ein anderes Farbspektrum also hätte oder also eine andere Frequenz, Wellenlänge, wie auch immer, anders geartet ja. wäre, dann würden wir die Sachen wahrscheinlich hätten, die auch für uns alle andere Farben. Ja. Vorausgesetzt, ja. unser Gehirn wäre das Gleiche, wenn die das gleiche Licht ein anderes wäre.
0: Genau, um ich tue mich aber so schwer, mir vorzustellen, wie eine andere Farbe aussehen könnte, weil, also, weiß ich nicht, man kennt ja nur die Farben, die man kennt, also man, man hat dieses Spektrum und eine, sich was vorzustellen, was es nicht gibt in seiner Wahrnehmung, ist irgendwie, dafür muss man, glaube ich, LSD nehmen oder so.
1: <lacht> ja gut, bei, bei der nächsten Folge können wir ja noch ein bisschen LSD in, in den Tee träufeln. Vielleicht habe ich das ja gerade gemacht. <lacht> weil man so, wow. <lacht> Die, also, ich finde es auf, auf jeden Fall ziemlich interessant, sich zu fragen: gibt es, noch, gibt es noch andere Farben oder gäbe es noch andere Sachen? Denn ähm, wir können uns ja zum Beispiel auch vorstellen, wir können uns ja theoretisch in unserem Kopf eine Kreuzung vorstellen aus einem Pferd und einem Elefanten. Also wenn ich jetzt sage, das stell dir mal, stell dir mal ein Tier vor, was vorne ein Elefant ist und hinten ein Pferd, dann hast du ja schon irgendwie ein Bild davon im Kopf, auch wenn du es noch nie gesehen hast. Ne? Ja. Aber irgendwie zu sagen, irgendwie stell dir jetzt mal eine, eine Mischung. Also also weiß ich nicht. Es Zwischen
0: Blau und Grün und dann weißt du eigentlich, was rauskommt. Genau, genau,
1: ja. genau. Also es gibt ja nicht irgendwie, was es in der Welt dann nicht geben würde. Das ja. ist halt irgendwie, ist halt irgendwie crazy. Haben wir alle Farben erforscht? Ist, sind wir am Ende? Ich, also es naja, ist, auf ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Frage, eine ziemlich interessante Geschichte.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, ich habe als andere Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel also schwarz, weiß, grau, sind, sind das eigentlich Farben? Also Ich habe nachgeguckt, man nennt es die unbunden Farben. Aber es ist ja schon eine Farbe, oder? <lacht>
1: Also ich glaube in der, also eigentlich sind es ja alles, wie du eben vorgelesen hast, sind eigentlich nur Reflexionen von, genau. oder Absorptionen von bestimmten Bereichen des Lichts, so ne? aber wenn wir vor so im Klassischen von, von den, ich glaube in der Kunst sagt man, dass glaube ich nur weiß keine Farbe ist. Ich glaube grau schwarz und schwarz zählt. sind mhm. äh, glaube ich zählen, aber das ist auch wieder glaube ich, kann ich nicht zu 100% sagen. Interessanterweise ähm, zu, zu Weiß kann ich, äh, kann ich was erzählen. Ähm, ich habe mich erinnert, dass äh, es gibt, Goethe hat eine ziemlich umfangreiche Farblehre gemacht, mhm. ähm, sehr, sehr großes Werk irgendwie auch geschrieben und von dem er äh, am Ende seines Lebens sogar gesagt hat, dass es wichtiger gewesen ist als sein literarisches Schaffen, was ja, auf jeden Fall crazy ist, weil ich denke mal, wir kennen Goethe alle eigentlich nur für ja. sein literarisches Werk. Und äh, da, hat, ähm, da hat Goethe behauptet, also der hat sich gegen Newton gestellt, der so ein paar andere, also der sozusagen auch zu diesem Thema geforscht hat und da auch äh, ziemlich viele Thesen aufgestellt hat. Und ähm, Goethe wollte aber, äh, strebte sozusagen zu einer Vereinheitlichung. Also er konnte sich, er wollte eigentlich, dass, dass alle Dinge ähm, eine Einheit bilden. Und ähm, Newton hat halt irgendwie wohl gesagt, dass... Ähm, dass Weiß ähm, eine der Basisfarben ist und am Ende, oder sozusagen, Weiß ist die Grundfarbe und daraus, nee. ach so, sorry, ähm, weiß, ist, ähm, weiß ist sozusagen, das ähm, ist sozusagen die Bündelung aller Farben. Das war irgendwie so die Aussage von 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 Newtons Theorie. Und ähm, und das würde aber bedeuten, dass er sozusagen auch also die dunklen Farben zusammengenommen das Helle ergeben. Mhm. Und das ging Goethe ja. aber irgendwie überhaupt nicht rein. Er hat gesagt, das Weiße und das Reine kann nicht aus dem Dunklen entstehen mhm. irgendwie so. Und deswegen mhm. hat er sich äh, in seiner Farblehre auch gegen Newton ge gewandt und ähm, hat dann äh, hat in, in einem Teil seiner Farblehre, der heißt irgendwie der polemische Teil, wo er sich mit den ganzen wo er sich mit anderen Theorien auseinandersetzt und da auch gegenschreibt, ähm, äh, hat er sich sozusagen dagegen gewandt, hat gesagt, es kann alles irgendwie nicht sein und letztendlich sind heutzutage ist, ist auch die meisten Sachen, die er behauptet in dieser Farblehre ähm, widerlegt, aber ähm, mhm. krass, dass ihm das selber so wichtig war. Ja, das finde ich auch, also irgendwie scheint es ihn irgendwie ziemlich, ziemlich bewegt zu haben und er hat irgendwie zeitlebens auch immer viel dazu geforscht, glaube ich auch selber
0: Experimente gemacht. Hat er denn selber auch gemalt? oder irgendwas mit diesen Farben angestellt?
1: Ich glaube, also ich glaube, er hat halt Experimente irgendwie so gemacht, aber ich glaube, Farben, äh, also Bilder gemalt, glaube ich, hat er nicht. Da habe ich jetzt zumindest jetzt so auf die Schnelle nichts zu gefunden. Mhm. Ich finde auf jeden Fall so diese Idee von diesem weißen, kann das, kann das dunkle, also kann das, kann eine Masse von Dunklem Weißes erzeugen, so kann eine, ich glaube, für ihn war das so eine Abstraktion, kann eine Masse von schlechtem Gutes erzeugen irgendwie, so glaube ich, dass es letztendlich für ihn auch so ein Problem war, dass er halt sozusagen das, das nicht einsehen wollte, dass es irgendwie ja. so war. Ne?
0: Ja, aber interessant, was hat er denn für ein Werk, äh, also wie hieß das Werk? Kann man das irgendwie... Ähm,
1: das heißt irgendwas mit zur Farblehre oder okay, sowas, okay. also das hat jetzt kein... Glaube ich, keinen besonders poetischen okay. Titel gehabt. Ein, ein, ähm, ein, ein Wissenschaftler hat wohl später gesagt, um das zu erklären, was ich gerade hier so ein bisschen holprig versucht habe, mit dieser Weißgeschichte auch zu erklären. Ähm, <lacht> also jetzt als Zitat, weiß, welches dem Auge als der einfachste, reinste aller Farbeindrücke erscheint, sollte aus dem unreinen Mannigfaltigen zusammengesetzt sein. Hier scheint der Dichter mit schneller Vorahnung gefühlt haben. Gefühl zu haben, dass durch die Konsequenzen dieses Satzes sein ganzes Prinzip in Frage komme und deshalb scheint ihm diese Annahme so undenkbar, so namenlos absurd. Seine Farbenlehre müssen wir als den Versuch betrachten, die unmittelbare Wahrheit des sinnlichen Eindrucks gegen die Angriffe der Wissenschaft zu retten. Also... Newton hat sozusagen behauptet, ne, sozusagen die, nee. die, die Farbs es gibt ein gewisses Farbspektrum und alles zusammengenommen, wenn man alles zusammen, sieht, ergibt es dieses weiße, reine Licht irgendwie. Oder das weiße Licht ist aufteilbar in diese ganzen verschiedenen Farben. Und für, für ihn würde das halt andersrum, dass alle anderen Farben zusammen weiß ergeben, was ihm irgendwie nicht reinging. So, und das nee. hat er dann irgendwie abgelehnt. Und daraus, keine Ahnung, offensichtlich hat er einfach ein paar falsche Grundannahmen getroffen. Aber ich finde es irgendwie so interessant, dass dieser universal gelehrte Goethe auch... Ähm, sich so intensiv mit diesem Farbenthema mhm. beschäftigt hat und das auch so für sich so als super, super wichtig sah. Schon eine interessante Geschichte, vielleicht hätten wir mal statt Rap äh, in die Farbforschung gehen sollen. Scheint ja doch näher beieinander zu liegen, als man meint.
0: Ja, ich habe auch versucht, ein bisschen äh, an die Zeit, wo wir beide noch Kunstunterricht hatten, in der Schule zu denken und äh, dachte, war eher, also eher ernüchternd. Äh, ja, wir waren jetzt nicht so die Künstler damals, ne? also ich habe auf jeden Fall immer richtig gekämpft, um keine Fünf zu bekommen. Genau. Und äh, ich war auch immer nur geschwänzt, irgendwie Kunst war so <lacht> typische Schwänzfach. Wo mir Kunst eigentlich Spaß gemacht hat, war auf jeden Fall eigentlich irgendwie ist eigentlich voll das geile Fach. Ne? So.
1: Aber irgendwie damals, also ich erinnere mich halt darum, wir, daran, wir mussten halt immer malen. Und malen bedeutet irgendwie auch zeichnen. Und zeichnen halt so wirklich realistisch zeichnen, konnte ich halt nie so das wirklich gut. so im Hintergrund. Also so habe ich das ähm, halt im Kopf.
0: Das ist so gar nicht mehr so im Kopf. Wir mussten auch mit irgendwelchen ähm, Messern auf äh, So Linoleum, Linoleum haben wir gemacht. Genau ja. sowas gemacht haben. Und, ja doch, mal einige einige Zeichnungen habe ich auch noch im Kopf, das stimmt. Ich habe halt irgendwie so den, ich habe halt vom, vom Kunstunterricht irgendwie im Kopf,
1: dass ist da halt irgendwie häufig um so eine realistische Abbildung der Dinge ging, mir ist so dieses Realistische ja, stimmt, so stark ne? im Kopf. Und wenn ich halt heute an Kunst denke, dann denke ich an so viel mehr Ebenen als die realistische Darstellung von ja. etwas, sondern, keine Ahnung, ja welche wie viele wie viele Kunstausstellungen hat man gesehen in denen in denen man vor einem Bild steht und sich denkt wow das sind einfach nur viele Farbkleckse zusammen das kann ich doch eigentlich auch mhm. wenn man halt irgendwie wenn wir das irgendwie im Kunstunterricht noch mal theoretisch noch mal besser durchdrungen hätten irgendwie und dann ich dann vielleicht eine Chance gehabt hätte, auch ohne meine, ohne die Fähigkeit realistisch zu zeichnen, irgendwie Kunstsachen zu schaffen, dann hätte ich vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Zugang dazu gefunden. Aber so war es für mich halt echt immer nur so, scheiße, ich muss irgendwie gucken, dass ich irgendwie einigermaßen ein Bild gemalt bekomme, für das ich gerade nochmal eine 3- irgendwie ab, abgreifen kann. Ja, irgendwie. stimmt
0: So war das eigentlich, ja. Das ist wahrscheinlich das das auch sehr gebunden wie jedes Fach irgendwie.
1: Ja. Ähm, ich habe noch ein, eine Sache, ist mir eingefallen, als ich drüber nachgedacht habe, und zwar das Thema Nationalfarben. Also Farben sind ja irgendwo auch häufig gebunden, oder also man verbindet sozusagen mit der Flagge, direkt mit einem Land, gewisse Farben. Mhm, und, dann, und gleichzeitig identifizieren sich Leute dann auch wiederum mit so gewissen Farben. Irgendwie, wenn man irgendwie sagt, ja, so schwarz-rot-gold oder so, ne, mhm. wie keine Ahnung, ob das jetzt ähm, satirisch aufgenommen wird, wie in diesem K.I.Z.-Song, Biergarten Eden, in, in der Hook ist es irgendwie so Schwarz-Rot-Gold, wir sind das Volk irgendwie mhm. so. ne ähm, Oder ob es irgendwie alle bleu ist aus dem Fußball zum Beispiel, wenn die Franzosen ihr Team anfeuern. Ähm, Orange, wenn man auch da wiederum an Fußball und die Niederlande denkt. Irgendwie ist auch krass, was sozusagen auf dieser Ebene auch die die Ver Verbindung von Farben direkt hat mit... mit ähm, mit Nationalbewusstsein eigentlich. Mhm.
0: Absolut. Also gerade bei Fußball finde ich das extrem. Und auch, ich habe das Gefühl, dadurch, dass diese Fußballtrikots eigentlich fast das Einzige sind, die das in irgendeiner Weise noch aufgreifen, nicht nur Nationaldings, sondern glaube ich auch, es gibt ja auch Farben das, 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 von der vom Stadtmannschaft. so, mhm. ne? und Die bleiben ja immer gleich auch. Und dass die Leute, die diese Trikots und äh, Sachen dann tragen und sowas und dass dann diese Fußball-Sachen in, auch in jedem Rap-Video sieht man eine Paris-Saint-Germain- Jacke und so. Oh, gut, das, man kann sagen, okay, weil dort so große Anteil von Nordafrikanern sind, dass der dann auch in dem Rap-Video äh, des deutschen äh, typischen Gangster-Rappers landet oder sowas, aber ich glaube, das hängt auch mal mit dieser mit dieser Farben äh, prachtvollen Farbentracht, die eigentlich diese Fußballvereine immer haben. Aber wodurch kommt das? Also warum warum eignen sich Farben gut,
1: um diese Verknüpfung oder diese Identifikation herzustellen?
0: Ich glaube, also erstmal ich war also ich glaube einfach nur Signalstärke dass, also, dass man irgendwie das eine schnell Art schneller kennt hm. genau äh, einfach nur Team A und Team B erstmal so dass die unterschiedliche Farben haben und so ähm, aber natürlich auch ist das für einen Fan der sich irgendwie so eine für einen Fan für einen Fußballfan ist das ja oft auch eine Haltung und auch oft schwingt er ja viel mehr mit äh, allen zu zeigen ja das ist mein Verein und dass auch jemand, der irgendwie 100 Meter entfernt ist, das direkt sieht irgendwie, das ist glaube ich wichtig. Diese ja.
1: Also das heißt schon fast äh, so ur, wie, wie soll ich sagen, so, so wenn man so an Stämme denkt, die sich sozusagen direkt sichtbar machen wollten, so nach dem Motto, ist das hier der Feind oder der Freund genau. sozusagen, so eine, so eine ja. Signalgebung irgendwie so,
0: ja.
1: so ganz zurückgehend. Eigentlich ziemlich
0: eigentlich krass irgendwie. Ja, dann, eigentlich, ziemlich war. krass fand ich jetzt ähm, in, in London den, den Marsch der ersten FC Köln-Fans. Die mhm. ja beim Europateam da mit 20.000 Leuten einfach, es gab glaube ich nur 2.000 Karten oder so für das mhm. Spiel, aber wie, äh, fand ich irgendwie ganz eindrucksvoll auf jeden Fall, äh, dann diese Farben von Köln in dieses Land zu tragen. Ja, ähm, ja ich habe noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel einfach mal, um mal ein bisschen weg von der theoretischen Ebene zu kommen, äh, Autofarben. Was, was wäre denn deine Lieblingsautofarbe, wenn du dir ein Auto besorgen würdest, welche Farbe hättest?
1: Ich glaube, ich würde da eher auf eine bedecktere, dunkle Farbe, glaube ich, gehen, weil ich finde immer so Sachen wie, ich kaufe mir ein oranges Auto oder ich kaufe mir ein grünes Auto oder ein rotes Auto. Sie sind so, das ist mal ganz geil in einer gewissen Situation, aber dauerhaft irgendwie sowas zu haben, ist, glaube ich, noch was anderes. Ich glaube, ich würde mir, glaube ich, eher ein schwarzes Auto oder so, vielleicht so ein ganz dunkelgrünes oder sowas würde mhm. ich mir, glaube ich, holen.
0: Also nicht so 187-Mentalität um mit rote. Und, äh, Ach so. <lacht> <lacht> Umlackieren ist, glaube ich, auch extrem teuer, ne? Also, ich glaube
1: ja. Also vor allen Dingen, ey, ich habe ja ich habe ja also jetzt wird es richtig <lacht> absurd, ich habe ja noch weniger Ahnung von Autos als von 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 Farben, aber ich <lacht> aber ich glaube, das wird inzwischen, also wird häufig auch geklebt, einfach nur, damit man das sozusagen später, wenn du es verkaufst, damit du es wieder run runternehmen kannst, weil ich glaube, wenn du es halt mehrfach drüber lackierst und der Lack ist dann halt drauf, mhm. dann ist das halt irgendwie, dann muss das wieder runtergenommen werden und sowas alles und deswegen klebt man das, glaube ich und das ist, glaube ich, echt teuer, also da zahlst du auf jeden Fall ein paar tausend Euro, wenn du da so eine Farbe wechselst, ja. nicht wie bei GTA, wo du kurz in das in ja. diesen, diesen Paintjob Laden fährst und dann da irgendwie 50 <lacht> Dollar abgezogen werden ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer aber was hat 187? Die haben das jetzt Gold gemacht, den also CL500, CL, ne?
0: wird halt, ich, ja, Gold. Der dann war mal, glaube ich, rot. Der ist pink. Also in dem einen Video ist er pink, auf jeden Fall. Ach, Und dann wird er Gold, ich glaube aber auch Platin, also in Anführungszeichen ah. platin ah, ah, ja, 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 ja. so. Ich glaube, der geht rum, auf jeden Fall. <lacht> der
1: wird alles. Krass. Ich habe übrigens gehört, dass dieser CL500 gar nicht so teuer ist. Ich habe irgendwie, das wurde immer so, ich habe ja. irgendwie immer gedacht, der hätte jetzt irgendwie so 100.000 gekostet, aber es ist wohl ein recht altes Modell. Wie viel kostet der denn? Der kostet wohl, keine Ahnung, nur so 20.000 Euro, 30.000 Euro. Dieses Modell, was die haben. Ne? Also ja. das gibt denen sozusagen, in Neuer kostet der natürlich deutlich mehr, aber es ist wohl ein recht altes Modell.
0: Tja Leute, haben wir jetzt alle Träume, alle... <lacht> das war's. ...zerplatzt. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, was... Ähm also Synesthesie habe ich hier noch aufgeschrieben. Das sagt in, mir gar nichts. Das sagt dir gar nichts? Nee. Töne erzeugen Farben. Ähm, also ich dachte, also in meiner naiven Denkweise habe ich gedacht, ah, guck mal, wenn wir zum Beispiel auch Songs machen, unterhalten wir uns immer auch über die Farbe. Ne? Die, und irgendwie war das auch immer lustig, weil jeder irgendwie eine andere Farbe bei einem Song hatte oder manchmal war allen klar, das ist die Farbe dieses Songs. Und, aber Synästhesie ist irgendwie viel mehr als das. Es gibt irgendwie so einen kleinen Prozentanteil der Menschen, die äh, wirklich so eine Art Wahrnehmungszustand haben. Also, ne, also ich, ich kann das auch nicht genau erklären, das ist ein riesiges Feld, aber zum Beispiel werden allen Sachen Farben zugeordnet. Zahlen, Wochentagen... ...Worten, Menschen, alles hat eine Farbe. Und die denken auch nur in diesen Farben die ganze Zeit. Krass. Also wenn die an Montag denken, dann denken die zum Beispiel rot. Also, und jemand anders denkt aber grün. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache irgendwie.
1: Das ist ja Wahnsinn, stell dir mal vor.
0: Ja, ich habe jetzt leider... Ist
1: es, ist es so, dann ist es ist es dann so für diese Menschen... Also die denken einfach darin automatisch oder die machen das so als Eselsbrückenmäßig? Nee, das ist
0: tatsächlich ein automatischer Prozess, den die auch ähm, gar nicht so richtig beeinflussen können. Also, ja, krass. Aber es ist ja ist nichts Schlimmes. Also das ist einfach, äh, ich kann ja hier mal den Wikipedia-Eintrag kurz. Äh, die Synästhesie bezeichnet hauptsächlich die Kopplung zweier oder mehrerer physisch getrennter Bereiche der Wahrnehmung. Darunter fallen Farbe und Temperatur. Ton, Musik und Räumlichkeit. Im engeren Sinne die Wahrnehmung von Sinnesreizen durch Miterregung der Verarbeitungszentren im Gehirn eines Sinnesorgans. Blablabla, bla, bla, Und so weiter. Ähm, das ist auch das, wenn man zum Beispiel Halluzinogene irgendwie nimmt ja, ja. und hat, dann verbindet man ja auch einen Ton mit einer bestimmten Farbe oder man sieht irgendetwas und das, das spricht zu dir oder erzeugt irgendeinen Ton. Das ist einfach diese Verbindung von mehreren Sachen. Mhm. Aber ähm, ja, finde ich trotzdem, ich glaube, es gibt auch so bekannte Musiker, die dann so eine, so ein, äh, wie nennt man, so, ein, so eine Oktave veröffentlicht haben, also so ein, so ein, so ein Klavier mhm. und dann jedem Ton sozusagen eine Farbe gegeben haben. Und das unterscheidet sich dann mit dem Musiker, der diese Farben hat und sowas. Das ist irgendwie auf jeden Fall ein interessantes Feld. So. Die haben Ob, das
1: sozusagen für sich individuell, genau, haben die das, sozusagen, ja. das denn dann veröffentlicht. Und okay. hier
0: gibt es auch ein komplettes Alphabet sozusagen, ne, was verschiedene Farben hat.
1: Verrückt, okay. Ja. Hast du das auch? Also, das hätte ich jetzt, sowas habe ich nicht. Wenn ich an Buchstaben denke, dann denke ich auf gar nee, keinen Fall an irgendwelche ich
0: Farben. Überhaupt nicht. Ich, ich habe, wie gesagt, immer gedacht, so, wow, wenn ich irgendwie Musik höre, denke ich automatisch an Farben. Deswegen dachte ich immer, ja, vielleicht habe ich auch das. Und dann habe ich aber nachgeguckt, dass das ein viel größerer Bereich ist. Und ja. Ähm, ja. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz witzig, wenn wir mal über den einen oder anderen Song sprechen würden und einfach
1: mal sagen würden, welche Farben wir da so äh, jeweils hintersehen, weil es ja doch häufiger häufiger ähm, zu Irritationen geführt hat, wenn wir das mal so untereinander gemacht haben. Vielleicht ist das Gerne. auch mal ganz witzig, das mal öffentlich zu machen. Sag doch mal einen Plot-Song und sag mal eine Farbe
0: dazu. Okay, ich nehme jetzt einfach mal der erste, der mir so einfällt. Kolossus zum Beispiel ich glaube, da denke ich tatsächlich so an was Purpures. Purpur? Ja, oder so Lila.
1: Okay, ja. Für mich ist der ziemlich rot, ehrlich gesagt. Naja, ist also ja so auch intensiv. mit Lila so ein bisschen ja. noch. Ja, sehr intensives ja. Rot. Ähm, Charlie Chaplin ist für mich äh, auf jeden Fall so ein grüner Song.
0: Ja, für mich auch absolut. Ach, grün. echt? Ja.
1: Ja. Wow, okay. Schwanengesang? Ui, der ist für mich
0: wahrscheinlich irgendwas bläuliches
1: ja das hätte ich jetzt auch gesagt ja. so äh, recht dunkel auf jeden Fall ähm, irgendwie so in die Richtung blau ja. lass mal was von Concord nehmen was denn Concord selber für dich
0: es kann sein, dass es jetzt vorbelastet ist durch dieses ähm, hellblaue Video vor dem Meer und sowas, aber ich glaube auch an, an so helle Blautöne.
1: Äh, da habe ich zum Beispiel eher so was Orangenes. Ja. Diese Flächen, gerade diese Sinti-Flächen sind für mich irgendwie so voll orange. Mhm, mh. ja.
0: äh, was ist mit... Was gibt's es noch? Was ist denn mit Umrisse? Boah. Der ist schwer. Echt? Ich habe da so ein ganz klares, dunkles Orange vor Augen. Echt?
1: Ja. Boah, Nee, das überhaupt nicht. <lacht> das ist irgendwie echt schwer. Irgendwie, das changiert, ehrlich gesagt, ziemlich grün, blau. Vielleicht eher. Das ist irgendwie ziemlich multi. Multi. Multicolored. Multicolored. Weiß ich nicht, das kann ich irgendwie echt schwer pinpointen. Den müsste ich wahrscheinlich gerade mal mit Augen zu irgendwie nochmal hören, um das wirklich zu wirklich zu fühlen hast du ähm, hast du denn irgendwie so Farben in der in der Mode wo du sagen würdest also mir ist so aufgefallen es gibt so Leute also man sagt so ah ja diese Farbe steht dir sehr gut ne? ja. und dann so also, das ist auch irgendwie so eine Sache die man so ja. für sich selber denkt aber die auch andere Leute irgendwie überein sagen hast du so für dich so würdest du sagen so diese Farbe äh, passt gut zu mir oder äh, steht mir, also sie steht mir gut, was auch immer das bedeuten soll?
0: Also mir wurden immer, also früher meine Mutter und meine Schwester haben mir immer gesagt, dass mir eigentlich so dunkle Farben gut stehen, mhm. irgendwie äh, dunkles braun, äh, schwarz, anthrazit, grautöne, so, oder dunkles blau und sowas. Äh, jetzt mit der Zeit, ähm, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Color-Experiment-Mensch, so, dass ich wirklich äh, flashige Farben anziehe oder so, aber ich habe so eine Art Faszination für Gelb entwickelt, irgendwie. Äh, für für <lacht> Sagt er und
1: nahm die gelbe Tasse in die für Hand. Für
0: auch die Vorhänge hier, so dieses Gelb meine ich eher, diese Ockerfarben, und, ähm, ich habe jetzt einen Pulli in der Farbe, also nicht wirklich ähm, viel, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie, ich weiß auch nicht, ganz unterbewusst so eine, so eine Faszination für, für Gelb entwickelt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag das auf jeden Fall, dass du sagst, eine
1: Faszination dafür entwickelt. Das hat so eine, so eine Schwere, dieses Wort. Das ist auf jeden Fall ganz geil.
0: Ja, ähm, ich war jetzt auch in, in Amsterdam letztens und Holland ist sowieso ein Land, wo irgendwie ganz viel Gelb ist. Ich, Vorher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber gehst durch die Stadt und du siehst irgendwie so viele gelbe Sachen und ja. wenn man sich auf einmal, es ist wie so, ich weiß nicht, wenn man Graffiti malt oder so, dann sieht man auch nur Graffiti, man geht ja. durch die Straßen und man kann nichts anderes sehen. Selektive sich, Wahrnehmung, ja. Genau, so eine selektive Wahrnehmung, wenn man sich dann voll auf eine Farbe auch einlässt, ja. dann sieht man auch nichts anderes mehr und das hatte ich in Amsterdam bei Gelb auf jeden Fall auch. Krass. Also, ich würde bei mir
1: behaupten, dass, also ich glaube, so meine Farbe ist auf jeden Fall, also meine Klamottenfarbe ist, glaube ich, dunkelblau. Mhm. So, ich, ich merke das dann manchmal so, manchmal ziehe ich mich halt, also ich denke nicht so viel drüber nach, was ich anziehe. Also beim Einkleiden denke ich jetzt nicht so viel drüber nach. Ich glaube, ich habe meinen. Ähm, ich glaube, ich habe meinen. Ähm, das glaube ich dir aber nicht. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich habe glaub, meinen. Ich habe mein, ähm, hab, also manche. Ich habe natürlich auch so Tage, wo ich äh, wo ich dann irgendwie ewig brauche, bis ich irgendwie dann doch was gefunden habe, was mir gefällt. Aber ich glaube, ich habe meinen Kleiderschrank äh, so in letzter Zeit auch gar nicht so schlecht. Das war, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe den halt recht reduziert mhm. und ähm, dadurch. Wenn ich mich dann so anziehe, dann gucke ich halt in den Spiegel und denk so, ja krass, das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil dann habe ich irgendwie so, da ist irgendwie ein bisschen dunkelblau drin, da ist ein bisschen dunkelblau drin, da, und dann passt es irgendwie eigentlich einigermaßen gut zusammen. Ich glaube, ich habe inzwischen mir so viele dunkelblaue Sachen irgendwie auch zusammengekauft, dass das irgendwie auch äh, dann ja. einigermaßen gut zusammenpasst. Also ich glaube, dunkelblau ist auf jeden Fall die Farbe, die, wenn, wenn mir jemand sagen würde, was deine Lieblingsklamottenfarbe, glaube ich, würde ich ziemlich schnell sagen dunkelblau.
0: Ich glaube, ich habe auch am meisten dunkelblaue Sachen. Also wenn ich jetzt so von der Quantität reden müsste, wäre es glaube ich dunkelblau. Das wäre aber jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe. Wahrscheinlich, weil ich so viele dunkelblaue Sachen habe. Weiß ich auch nicht.
1: Ja. Naja, über, ich, wir kommen ja gleich noch mal zu Lieblingsfarben, deswegen ah. will ich Deswegen, deswegen hast du deswegen, mich so angeguckt gerade. <lacht> deswegen, deswegen will ich noch nicht so viel eigentlich über, über Lieblingsfarben. Ich, okay. Also ich würde jetzt auch erstmal sagen, ähm, weil du meinst ja zum Beispiel auch, du hast diese Faszination für Geld. Ja. Und äh, trotzdem würdest du ja... Ja, also... Hast du, trotzdem hast du zu, Also deswegen, die Faszination
0: ist ja noch ein bisschen frisch. Okay. Als, vielleicht dass sagen kommt noch, könnte, mehr, dass es es vielleicht noch mehr, jetzt meine Lieblingsfarbe ist. Äh, ich könnte jetzt aber auch sagen, was meine Lieblingsfarbe ist. Ja, oder du kannst es, nein, <lacht> du bist ganz frei. Du bist ganz frei. Ich, ich hatte ähm, immer gedacht, also als Kind habe ich immer gedacht, grün ist meine Lieblingsfarbe. Aber dann irgendwie hat sich so ein Bordeaux-Rot eigentlich bei mir als hm. Lieblingsfarbe entwickelt. Und ich habe auch immer recht viele Klamotten in Bordeaux-Rot gehabt. Ja, ich erinnere mich auch in
1: die, an dich in einem bordeaux Genau. Rot.
0: Und jetzt äh, wird es halt äh, abgelöst durch so ein Ocker-Gelb, habe ich so das Gefühl. Würde also ich jetzt deine mal gerne neue Lieblingsfarbe? Das ja, also krass. weiß noch nicht, ob es das wird, aber wahrscheinlich nicht mehr. Es ist wahrscheinlich dann doch zu intensiv irgendwie.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine crazy Farbe. Ich versuche versuch mir gerade einen Amex in, komplett in Ocker-Gelb vorzustellen. <lacht> Vielleicht wäre das mal ein geiles Bühnenoutfit auf jeden Fall.
0: Ja, so glaube ich, ich habe direkt so ein Bild von Ali G im Kopf. Ja, 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 ja auf
1: jeden Fall. <lacht> ja, ja, was ist
0: denn deine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe.
0: Wenn du jetzt immer ein Poesiebuch schreiben wirst, hat man so ein Poesiebuch? Ja, ne? ja,
1: ja. ja, da stand es, das ist auch ein Klassiker-Klassiker-Frage aus dem Freundschaftsbuch. Klassikerfrage, ähm, Klassiker. -Frage, Klassiker. ist auf jeden Fall schwierig. Also ich habe auf jeden Fall früher auch Grün, mochte ich total gerne, jetzt aber eher so ein dunkleres Grün. Erinnerst du dich zufälligerweise noch an diese dunkelgrüne Flexfit-Cap, die ich hatte? Dazu mhm. hatte ich so einen grau-grün-gestreiften H&M-Pulli. Das war auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblings-Outfit-Kombinationen, die, äh, die ich getragen habe. So, das war auf jeden Fall immer ziemlich geil. Zu dunkelgrün habe ich auch
0: irgendwie tatsächlich so eine ganz, ganz komische Bindung, weil mein Opa, der alte Jäger, Ach so,
1: äh,
0: immer wenn ich was dunkelgrünes getragen hat, ja, ja, Junge, das sieht gut aus das musst du öfter tragen, also so, so eine absolute Affinität zu Dunkelgrün, zu so Waldfarben, weil ja. er auch irgendwie 90% was er getragen hat, alles diese, diese Farben war, äh, musste ich jetzt gerade direkt andenken. Ähm, ja. <lacht> um
1: ich weiß es nicht. Was sind denn, woran kann man, woran erkennt man denn die Lieblingsfarbe an den Klamotten? Gut, wenn man so auf die Klamotten geht, dann wäre es sicherlich irgendwie ein Dunkel, dunkelblau. So ein hellblau mag ich ehrlich gesagt nicht so wirklich gerne. So babyblau ist überhaupt nicht. Aber so zu deiner
0: Dipset-Phase, da hast du auch viel babyblau getragen, oder?
1: Ja, zu meiner Dipset-Phase. Du sagst, das, das sagt, sagt ja schon alles eigentlich, oder? Hey. Ich weiß nicht. ich Mag Rot auf jeden Fall auch sehr gerne. So, ich habe ja jetzt auch hier dieses, so dieses Rot, was ich hier an. Das jetzt ist kein Bordeaux, oder? Das ist eher nee, so ein. Also ich
0: glaube, Ja, ich glaube, ich mag komisch, es
1: grundsätzlich ne? auch so pastelligere Töne, ja. glaube ich eher, nicht so knallige Sachen. Ähm, wobei ich halt manchmal schon es gibt natürlich Momente, in denen ich natürlich wirklich absichtlich dann damit breche und dann solche, erinnerst du dich zufälligerweise noch an, an mein Flamingo-Jackett an meinem, an meinem Geburtstag? Mhm. So, ja. das ist natürlich dann ganz bewusst so dieser Bruch damit. So, das macht dann natürlich schon Spaß, ja. aber so, wenn ich sage, wenn ich sozusagen casual unterwegs bin, so, dann mag ich auf jeden Fall eher so diese pastelligen Ja, ja da können wir jetzt Aber
0: wir sind immer noch nicht bei deiner Lieblingsfarbe angehängt. Ja, ich habe Schwierigkeiten, das zu
1: definieren. Das okay. ist irgendwie rot, und dunkel, rot oder blau. oder. Ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen würde, dann würde ich mich auf ein auf auf, auf Rot in diesem Ton hier. Das kann jetzt keiner sehen, das bringt jetzt nichts, aber sagen wir, es ist ein mattes Rot. Okay. Ein mattes, eher ein dunkles matt Rot. Okay. Ja.
0: Was, Was warst du jetzt? Du warst Ocker. Ocker-Gelb. Ja, ich Ocker ich, ich komme vom vom Bordeaux Rot und gehe Richtung Gelb. Also müsste ich eigentlich jetzt in der Mischfarbe dazwischen sein. Also irgendwas Oranges wahrscheinlich. Ich bin noch bei Orange. Nee, kann. keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, Orange ich habe eine nicht, Faszination oder? für Gelb entwickelt, äh, gerade für so Orca gelbtöne und so. Und kann sein, dass ich dahin entwickelt. Kann aber auch sein, dass ich in zwei Monaten auf einem neuen Turn bin und äh, eher mich dem äh, Purpur hingezogen fühle oder was weiß ich.
1: Hast du manchmal eine Situation, wo du sagst, diese, diese Person ist irgendwie so, also sozusagen farblich mag ich diese Person überhaupt gar nicht? Würdest du sagen, dass es so intensiv manchmal ist, dass du sagst irgendwie so, ich, diese, das spricht mich farblich, ist das irgendwie vollkommen daneben?
0: Ähm, Könntest du da konkreter werden? Also meinst du so, was hältst du von der und der Person? Und dann hat man direkt eine Farbe im Kopf dazu? Oder wie meinst du das?
1: Ja, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wenn, also dass eine Person sich so kleidet farblich, dass man sagt, das stößt mich irgendwie ab. Da kann das finde ich irgendwie... Also ich
0: würde... So weit würde es, glaube ich, bei mir nämlich nicht gehen. Nee, ich glaube auch bei mir nicht. Kann gut sein, dass das einen irritiert. In, ähm, je nachdem, wie lange man mit dieser Person in einem Raum ist. Aber äh, nee, eigentlich nicht. Ich mag ja eigentlich auch Leute, die irgendwie farbliche Experimente machen. Also ja. ich finde das irgendwie, irgendwie cool. Wahrscheinlich, weil ich es irgendwie nie mache, finde ich es irgendwie bei anderen dann gerade interessant. Ich
1: ja, es gibt ja auch Leute, die eigentlich genau anders reagieren. Ne? Die sagen irgendwie so, es ist mir vollkommen, das ist mir viel zu viel. Also ja. zum Beispiel, ähm, wir hatten letztens, ähm, war ich äh, mit einem Kumpel unterwegs und ich hatte so eine, ich habe zum Geburtstag so eine Jacke mit so Hawaii-Blumen drauf geschenkt bekommen und die ist halt pink und hat halt so irgendwie wirklich viele Farben drin ja. irgendwie und dann haben wir halt so ein, haben wir halt ein Foto gemacht und der hat der Kumpel hat das so in, hat so eine Gruppe wo so ganz viele das sind so hat so ganz sein ganzer Dorffreundeskreis sind da irgendwie so drin und der einzige Kommentar zu diesem Foto war so Gott, was ist das für eine Jacke? So, weißt du, das, das, das war so das Einzige. Wir haben so, hey, wir sind Buddies, wir sind unterwegs und so, wollen euch mal einen kurzen Gruß schicken und es kam der einzige Kommentar: so, was ist mit dieser Jacke los? So, weißt du? ja. Und deswegen, also ich glaube, es gibt schon Leute, die auch dann, die sozusagen davon irgendwie, die das irgendwie wirklich, wie du sagst, irritiert. So, die wissen halt irgendwie nicht, was sollen ja. mir diese, was, was, was was sollen diese Farben ausdrücken irgendwie, ne?
0: Aber das ist doch lustig, steckt halt irgendwie so auch so eine Geschichte dahinter, meistens total, total, so absoluten farblichen Unikaten, die man trägt, irgendwie. Ja. Ist ja auch eigentlich witzig, dass
1: Farben ja auch schon so ein bisschen, wenn du jetzt mal so an das Supermarktregal denkst, Farben in die, sind ja auch ein deutlicher Indikator auch für Geschlechter. Ja. Ne, auch so Produkte sozusagen. Ne? Also wenn du jetzt mal an so das klassische Shampoo-Regal zum Beispiel denkst, dann wirst du ja zum Beispiel, dann, also ich denke jetzt so an Duschdas das ist so das ist auch recht deutlich schwarz. immer farblich gegendert. So, ne? <lacht> ja, genau, genau, schwarz, die und Männer haben so Moschus, ja. schwarz, Sport ja. ist ja auch eine, wirklich der Männerduft irgendwie ja. eine Sport und dann ist es blau irgendwie. Dann hast du aber so Frauensachen, die sind so pink so richtig platt einfach dann so pink pinkes pinkes Ding oder so ja. ne also ähm, eine Zeit lang habe ich habe mir ja zur Aufga Aufgabe gemacht immer die absurdeste Farbe beim Shampoo zu nehmen also mhm. die wirklich am möglichst konträr, also weiblich die Farbe auszuwählen und damit dann aufs Kassenmann zu gehen und sozusagen wirklich alle <lacht> um mich herum zu beobachten wie sie dann denken so Geil. was kauft der denn ja. da gerade aber das ist schon ist schon krass wie wie Farben auch sowas dann irgendwie rüberbringen ja. ähm, dazu noch eine vielleicht noch eine äh, witzige Sache wir haben äh, ein Kumpel von mir hat mir irgendwie erzählt ja mein mein Bruder ist jetzt voll auf Instagram aktiv und hat jetzt gesagt er ist jetzt also der ist jetzt kein passiert jetzt nicht so viel aber der hat jetzt irgendwie für jemanden für einen Otto normal Person hat er irgendwie so zwei 3000 Follower was ja schon mal erstmal ein bisschen mehr ist zumindest mhm. wahrscheinlich lachen uns jetzt einige Leute aus dafür mhm. aber ich meine wie viel haben wir 1500 und wir sind immer eine Band mhm. ähm, und äh, dann äh, dann haben wir dann haben wir sind wir so seine weil ich meinte so okay und wer folgt dem so sind das dann so sind das dann auch so normale Leute oder hat er irgendwie eine spe spezielle Zielgruppe und dann meinte er so lass doch mal gucken und dann sind wir so seine Follower durchgegangen und du kannst ja neben dem Namen neben sozusagen deinem deinem Accountnamen hast du kannst ja noch so einen noch einen anderen Namen irgendwie angeben so was wie eigentlich so ein Klarnamen den aber viele dann irgendwie auch noch irgendwie benutzen ja. und voll viele Leute haben halt neben ihren Namen ähm, noch ein Emoji gemacht mhm. und voll häufig wurde dieses Emoji genutzt, um das also ich würde jetzt sagen, um das Geschlecht irgendwie deutlich zu machen. Ne? Also haben sozusagen die Mädchen haben halt diese Schleife, kennst du diese rosa mhm. Schleife? Ja. Haben so die rosa Schleife daneben gemacht oder das Einhorn daneben gemacht oder irgendwie ähm, oder irgendwie einen ähm, Diamanten oder irgendwie sowas. Und das war auch total eindeutig. Also du konntest beim Durchscrollen, also was ja wirklich nur ein Bruchteil der Sekunde dir da dem Auge Zeit bietet, sozusagen, das zu erfassen, konntest du halt voll schnell sehen, wie der Anteil an Mädchen und an Jungs ist. Ein Einfach an der Farbe von diesem Emoji, was die Leute neben ihren Klarnamen geballert mhm. haben. Und das fand ich auf jeden Fall auch super eindrucksvoll, wie, wie Leute das, also die haben ja nicht bewusst gesagt, ich mach mal lieber ein Genderzeichen neben meinen Klarnamen, damit die Leute auf jeden Fall wissen, wer ich bin. Sondern es ist ja irgendwie so ein unbewusstes Ding, was ja dann auch irgendwie, je mehr Leute das machen, dann macht man das halt auch und man findet das irgendwie schön. Und das ist ja auch erstmal nichts dagegen auszusetzen, aber wie schnell irgendwie, also wie wie sowas plötzlich irgendwie intuitiv passiert. irgendwie. Ja, ja. Das fand ich, fand ich auf jeden Fall ziemlich faszinierend.
0: Aber meinst du, die Leute haben das dann nur gemacht, weil die anderen das alle gemacht haben? Ich,
1: ja, manche Leute haben sich wahrscheinlich einfach gedacht, doch, ich, ich, bin einfach so ein, ich bin einfach so ein Schleifchen. Ich bin einfach ja. so ein Schleifchentyp. Und dann haben die das halt irgendwie gemacht und dann manche haben gesagt, ach, oh, das ist ja schön irgendwie. Und dann mhm. haben die es halt auch gemacht. Ich weiß nicht, wodurch das passiert. Ich habe das auf jeden Fall natürlich erstmal. Ich musste das natürlich erstmal zum Anlass nehmen, bei meinem WhatsApp-Namen dahinter jetzt auch ein Schleifchen zu machen. Und letztens habe ich mit einem Arbeitskollegen geschrieben, der meine Nummer noch nicht hatte. Und dann fiel mir im Nachhinein so, ah, du hast ja daneben auch noch diese rosa Schleife neben deinem Namen. Mal schauen, was der dazu sagt. Aber das glaube ich, das war ja eigentlich ursprünglich meine Idee, damit so ein bisschen zu spielen.
0: Mein, mein WhatsApp-Profil sorgt auch manchmal für komische Reaktionen, weil ich ja diese Haare, ich habe ja längere Haare von einem Mädchen über, über den Kopf hängen. Und ja. äh, auch wenn ich Leute. WhatsApp ist ja mittlerweile tatsächlich so eine Kommunikationsform, die auch wie Telefonnummern, also wie Anrufe, wie SMS direkt genutzt wird. Und du hast halt direkt aber so eine Art Bild zu dem und du kennst die Person noch gar nicht und guckst sie erstmal das Bild an irgendwie. Ja. Und äh, immer wieder merke ich, dass die Leute dann so ein bisschen. Hey, was ist denn mit dem jetzt los, ist der jetzt, äh, macht er das in seiner Freizeit? Ach so, ja so vereinzelt so. habe ich sowas äh, bemerkt, ja. aber mich hat auch das direkt ähm, erinnert an diese Debatte darum, äh, ich glaube du hast mir davon erzählt, wie, in welcher Farbe man das, ähm, das Zimmer streicht für das Neugeborene, für das Kind irgendwie. Weil das ist ja auch irgendwie so, ne? für Mädchen wird rosa gestrichen, für ja. Jungs wird hellblau gestrichen. Ja. Ähm, und ich glaube, der Gedanke dahinter war, dass man dem Baby irgendwie oder dem heranwachsenden Kind gar keine Chance gibt, selber sozusagen seine Farbe für sich zu entdecken. Ne? Ja. Kannst du nochmal aufklären, was wäre denn die politisch korrekte Farbe? Gelb oder was? <lacht> <lacht> Ach, also,
1: ähm, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, einfach im Zuge der, dass, dass wenn Kinder irgendwie groß werden, dass man, äh, das Kind kommt auf die Welt, man guckt dem Kind zwischen die Beine und sieht halt irgendwie Penis oder Vagina und dann so wird von, davon ausgehend wird dann halt entschieden, okay, alles klar, dann kriegt er auf jeden Fall jetzt auch Autos zum Spielen und Soldaten zum Spielen und sein Zimmer wird blau gestrichen und, ähm, wir legen ihm, wenn er zwölf wird, kriegt er noch eine Handel, da kriegt er noch eine Hantel daneben gelegt. Und, und äh, da, da ging es halt einfach nur darum, dass wir irgendwie in irgendeiner Diskussion halt drauf kamen, dass man dass es doch eigentlich viel cooler ist, dem dem Kind einfach die Chance zu geben, das halt alles selber einfach zu entscheiden, was seine Lieblingsfarbe. Ich kann auch als Junge Pink als Lieblingsfarbe haben kann als Junge ja in einem pinken Zimmer aufwachsen. Und das muss ja nicht, also als wenn das dann heißen würde, viele denken sich ja, da ja. Dann verweichlicht er oder haben dann mhm. irgendwie denken, so er wird dann automatisch schwul, ja. als wäre es was Schlechtes. Aber äh, das ist immer ähm, äh, ist immer manchmal schon faszinierend, wie, wie das Kind irgendwie eigentlich noch gar nichts gesagt hat, aber die, die Eltern davon ausgehen, dass es diese Bedürfnisse hat, nur aufgrund se seines biologischen Geschlechts. Also. Dieser Biologismus in der, in der Gesellschaft äh, ist immer wieder faszinierend, wenn man solche Kleinigkeiten irgendwie aufdeckt, die ja. die Leute so vielleicht auch
0: ganz unbewusst machen. Voll. Ähm, warum ist unser Logo eigentlich pink?
1: Das ist eine gute Frage. Echt? Also der, der, der Schnäuzer kommt ja von dem Wort Dirty Sanchez. Hm. Und da deswegen ist es ein Bart und wahrscheinlich wäre ein brauner Bart wäre einfach zu dämlich gewesen. Ich weiß nicht, wer mit dem pinken kam. War das der Hendrik?
0: Nee, ich glaube, wir hatten dieses Album Freunde des schlechten Geschmacks und ich weiß noch dahingehend da. Deswegen haben wir überhaupt erst ein Logo entworfen und dann auch irgendwie das Cover entworfen und so. Und das war halt, wir wollten möglichst schlimme Farben nehmen. Ah, ja. mhm. Deswegen finde ich es eigentlich ganz lustig, es jetzt hier in dem Farben-Podcast mal zu erwähnen, weil mhm. ich weiß, dass der erste Entwurf zu diesem Album war halt in so einem giftigen Grün. Genau. Mit diesem Pink. Pink. Einfach nur, um irgendwie Brechreiz zu erzeugen, wenn man schon drauf guckt.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Äh, und dann fanden wir es aber zu schlimm irgendwie und sind dann, haben das Grün mit Weiß ersetzt und der pinke Schnäuzer ist einfach irgendwie geblieben. Geblieben, ja, das stimmt. Ähm, ja, aber schon relativ unglaublich, weil ich finde ihn eigentlich lustig. Ähm, er ist gerade pink, also er ist irgendwie so nicht, wie in der Gesellschaft angenommen, also gar nicht maskulin irgendwie... Äh, total Angriffsfläche bietet dadurch und irgendwie waren wir auch immer das Pärchen und äh, die Leute haben uns als schwul bezeichnet und bla und blub. Finde ich es eigentlich lustig, weil damals war das ja noch gar nicht so und schon damals haben wir uns irgendwie ja, das stimmt. in diese Richtung bewegt.
1: Diese ich Intention war überhaupt gar nicht da, sondern genau. wir hatten nur diese Idee, halt diese komplett schlechten Farben einfach ja. zu wählen. Ne? Ja. Oder schlechten, also bekloppten Farben zu wählen.
0: Dann ist die Frage, ob wir, wenn wir jetzt äh, das nächste Album machen, immer noch mit einem pinken Schnäuzer eigentlich uns aufstellen, weil ich habe das Gefühl, es ist auch Zeit für ein komplettes neues Makeover, so ungefähr. Okay. Neues. Ich könnte mir halt vorstellen, echt mal ein neues Logo zu haben.
1: Ja, und dann Du, willst du dann auch komplett neuen Klamottenstil machen? Sollen wir dann vielleicht beide, okay, geil. beide denke, <lacht> vielleicht
0: auch kein Geld? Ja, ich wollte es nur mal zur Diskussion stellen. So, ähm, hängt man an diesem pinken äh, Logo? Oder,
1: ähm ja, also man, man verbindet ja schon irgendwie, man verbindet ja schon irgendwie eine Reihe von Erinnerungen damit, ne? Aber ja, ja, also ich hänge schon irgendwie dran, aber ich glaube, es ist jetzt nichts, was, was jetzt irgendwie so. Also der Name wäre mir glaube ich wichtiger. Ja. Ich, glaub, Name, den ich den Namen würde ich den Namen würde ich glaube ich eher behalten wollen als das Logo. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht könnte man also ich glaube es so komplett wegzuschmeißen ist so eine Sache. Vielleicht könnte man ja so ein kleines Element davon noch irgendwie äh, behalten. Vielleicht vielleicht irgendein pinkes Element oder man oder der Schneuzer wird irgendwie umgedreht genommen. oder er wird zu einem Vogel oder irgendwie ja. so. Vielleicht kann es eine Transformation irgendwie ja. so davon geben, ja. der die der die
0: Vergangenheit ja. nicht ganz ignoriert. Ja. ja, kriegen wir bestimmt hin. Kriegen wir hin. Schreiben wir noch eine Arbeit dazu und dann verstehen es die Leute auch. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja, ähm, ich habe, äh, falls jemand noch keine Lieblingsfarbe hat und irgendwie sehr düster äh, unterwegs ist, vielleicht ein Metalcore-Screamer ist oder ähm, irgendwie anderen Sachen, die damit äh, verwandt sind, affin gegenüber ist, habe ich eine Farbe entdeckt äh, und zwar Vanta Black. Vanta Black? Ja. Kennst okay. du, sagt ihr das was, jetzt kein, keine neue Fanta-Sorte, sondern es ist das, das schwärzeste Schwarz, was es gibt. Okay. Wurde von Wissenschaftlern entwickelt, weil es irgendwie super leitfähig ist. Und das ist also irgendwie fast, 0, ich glaube, 0,0 bla 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 irgendein Wert an, an Reflexion. Und wenn man äh, irgendwie Konturen damit übergießt über oder so, dann werden die halt zur optischen Täuschung. Also es ist wirklich Boah. so überhaupt keine Reflexion. Ich habe das jetzt auch in meiner geil. Ausstellung gesehen, aber in so minimal hinter einem Glas, dass es irgendwie gar nicht eindrucksvoll war, aber man kann sich mal ein Video angucken. Wanta Black ist auf jeden Fall irgendwie geil, weil es irgendwie, ich glaube nur äh, schwarze Löcher im Weltall sind schwerer als das. Krass, ja. das ist ja Wahnsinn, ist es teuer, das herzustellen, oder was? Ich schätze mal, ja. Okay. Es wird so, ich glaube, hier für in Handys, in, in Linsen oder sowas, ja. äh, wird das verwendet, damit man keine Reflexionen und so hm. äh, aufnimmt. Und ich glaube, auch für Mikrochips und so soll das in Zukunft verwendet werden. Ist noch nicht allzu... Alt, ah, wegen der Leitfähigkeit
1: nicht. dann wiederum. Ja. Ah. Genau. Ist ja Wahnsinn, voll geil. Vielleicht sollten wir das im nächsten Video irgendjemand mit Wanta Black überschütten. <lacht> Das wäre geil. Wäre wahrscheinlich ja, ein ja. recht hohes Produktionsbudget,
0: aber man kann ja nur drei Minuten jemanden ist Lomo mit Wantablec beschreiben. Ich habe im Internet gesehen und dann die erste, der erste Kommentar war, wann kann ich ein T-Shirt damit bedrucken? <lacht> Klar. Ja. gut. Ähm, was sagst du
1: denn zum Thema Hautfarben?
0: Ach so, darüber habe ich mir äh, gar keine Gedanken gemacht.
1: Also, äh, ich kam irgendwie da, also als ich, als ich drüber nachgedacht habe über so, ich wollte so Sätze, ich habe so an, an so typische Sätze gesagt, die man so im Alltag einfach benutzt, in denen halt Farben vorkommen. Und da ist mir so dieses, äh, da ist mir dieses, du hast Farbe bekommen, ist mir eingefallen. so Ich war jetzt am Wochenende war ich auf einem Festival, wo es äh, sobald, sobald über 20 Grad sind und ich keine Sonnencreme benutze, wird es bei mir ja schon gefährlich. Und äh, ich hatte keine Sonnencreme. Ich habe alle möglichen Leute gefragt, äh, ob die mir Sonnencreme geben können. Also wirklich die die orangehaarigsten Menschen mit der hellsten Haut habe ich gefragt, äh, habt ihr Sonnencreme dabei? Und ich habe... Äh, Eltern mit Kindern gefragt, ob die Sonnencreme dabei haben. Ich bin am Ende sogar zu den Sanitätern gegangen und habe gesagt, habt ihr Sonnencreme dabei? Ich brauche unbedingt Sonnencreme. Aber keiner hatte Sonnencreme. Dann blieb mir halt nichts anderes übrig, als so in 20 Minuten Perioden halt immer von Schatten nach Sonne zu wechseln, um das halt irgendwie abzufangen. Und als ich nach Hause kam, war das erste, was meine Freundin zu mir gesagt hat, oh, du hast ja richtig Farbe bekommen, so, ne? Ja. Und da, so daran habe ich irgendwie gedacht und, und irgendwie dieses, ähm, äh, dieses Thema der Hautfarbe ist ja irgendwie, ist ja auch eins, was so krass mit, auch mit Emotionen belegt ist, wenn man irgendwie an, daran denkt, dass irgendwie, ähm, äh, die, die, als irgendwie ne, wir sagen ja irgendwie schwarze oder farbige, was irgendwie mit der Unterscheidung von Hautfarben auch für vieles leid und sowas in die Welt gekommen mhm. ist, ähm, finde ich auf jeden Fall das Thema Hautfarbe und dass wir auch, auch da diese Unterscheidung haben... Ähm, Finde ich auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Es ist halt einfach ein Unterscheidungsmerkmal offensichtlich. Ne? Also Farben werden eben genutzt und da sind wir eigentlich auch wieder bei den, bei den Nationalfarben oder bei den Fußballtrikots. Äh, Farben werden offensichtlich einfach auch genutzt, um, um Leute zu unterscheiden voneinander irgendwie. Ne? Also Weiße von Schwarzen und ähm, Holland-Fans von Deutschland-Fans irgendwie. Ja. Ne? Das ist schon, schon, schon verrückt, wie man über dieses Optische, wie das Optische halt für eine Abgrenzung...
0: Ja, also was ja. mir dazu nur direkt jetzt direkt irgendwie eingefallen ist, sind so Pigmentstörungen. Das finde ich irgendwie mega interessant, wenn mhm. irgendwie so die Natur einfach so einen Random-Faktor auf die menschliche Haut irgendwie macht und der dann auch anwächst mit der Zeit. Ne? Also meistens werden die Pigmentstörung einfach immer größer und mhm. äh, das finde ich mega. Also ich finde es mega schön eigentlich, Leute, die Pigmentstörungen haben, finde ich irgendwie immer mega interessant. Ja, es gibt glaube ich auch ähm, irgendwie so ein sehr bekanntes Model, ist,
1: die ist halt sozusagen eigentlich ein, ein, eine dunkelhäutige Frau, die aber also im kompletten, so eigentlich ja. schon fast albino-mäßig ist. Und die ist, glaube ich, auch jetzt inzwischen voll das bekannte Model irgendwie ja. geworden. Wobei bei sowas, finde ich, ist immer so ein bisschen die Frage, da wird so eine einzelne Person, das sozusagen eher die, die, es geht um die Besonderheit. Ich weiß gar nicht, ob das, ob sozusagen es eigentlich um die Pigmentstörung, dass man sagen will, wir erheben eine Person, eine ähm, äußerlich aus dem Rahmen fallende Person heben wir hervor, um zu sagen, sie ist besonders oder ob es einfach nur darum, also sozusagen um diese... Um das zu brechen oder ob es dann nicht einfach der Modeindustrie oder so den Leuten einfach darum geht, jemanden zu haben, der einfach besonders aussieht, ob es sozusagen eigentlich gar nicht um um diese Pigmentstörung geht. Mhm. Es ist immer so ein bisschen, finde ich, ist immer so ein bisschen zwiegespalten, was was damit eigentlich gemacht werden soll. Also wird das einfach monetarisiert, die Besonderheit, oder ähm, wird das irgendwie positiv aufgewertet? so Das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, in der in der Werbung ist das ja auch ganz auffällig. Ne? Also hier in Deutschland ähm, ist Werbung, wenn man Fernsehwerbung guckt, also ich, inzwischen ist das schon wieder ein bisschen anders, aber ich... Ähm ich habe so das Gefühl, wenn ich an die Werbung denke, die ich irgendwie in meiner Kindheit gesehen habe, gerade Fernsehwerbung, waren da halt eigentlich fast ausschließlich weiße, weiße. Menschen mhm. irgendwie drin. Ne? Und wenn du dann, wenn man halt mal in ein anderes Land gefahren ist, äh, ähm, irgendwie in, zum Beispiel in, in den USA, ist es ja nochmal ja noch eine ganz andere Diversität, mhm. weiß ich jetzt nicht, ob es das, das richtige Wort ist, aber von sieht man ja viel mehr Hautfarben, um mal dieses ja. Wort zu
0: benutzen. Ja, ich habe in, als ich damals in New York war, habe ich eine so eine Latino-Schauspielerin kennengelernt, ne, die äh, irgendwie halb Mexikanerin ist und sie, so und die meinte halt so, ja, unglaublich schwer Jobs zu finden, die rufen mich nur an, wenn sie irgendwie ähm, so eine Art, äh, ja, moti, ja, ja, ja. Quote äh, einhalten müssen, wenn sie noch die äh, Latina, äh, weiß ich nicht, in, in, die hat mir so einen Krankenhausspot gezeigt, wo es dann die Schwarze gab, die denkst da ja, musst du halt noch eine Latina dabei und deswegen, äh, hat sie mir genau so meint, wird sie dann ausgewählt dahingehend. Ja. Glaubst du, dass ähm, Hautfarben für
1: immer ein Unterscheidungsmerkmal sein werden? Also dass es irgendwie immer etwas sein wird, was Leute, ähm, was Leute irgendwie differenzieren irgendwie? Oder also ich je mehr die Gesell also je mehr Globalisierung, je mehr Diversifizierung irgendwann leben vielleicht gleich viele äh, Anteile von, von jeder Hautfarbe, in Anführungszeichen, vielleicht in allen Ländern, auf alle Länder verteilt. Ähm,
0: also ich glaube schon... Glaubst du, dass es dann trotzdem irgendwie noch so... Es kommt darauf an, wo, wo diese Unterscheidung unternommen wird. Ich glaube, wenn es ähm, um jemand Unbekannten geht, also wenn es darum geht, irgendwie zum Beispiel bei der Polizei ne, so einen Steckbrief zu, äh, zu erstellen, dann wird natürlich die Hautfarbe genommen, weil das das Auffälligste ist, was du auch von Weitem siehst und was direkt natürlich ins Auge fällt oder so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass pff, wo Aussehen und äh, das überhaupt keine Rolle spielt, ähm, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber da glaube ich, kann das, kann, das, kann das bestimmt jetzt auch, spielt es jetzt auch keine Rolle, oder? Wäre
1: ja eigentlich mal total interessant ein soziales Experiment zu machen, wo man Leuten mal irgendwie zehn Tage lang irgendwie die oder zwei Wochen lang irgendwie mal die Augen verbindet und dann einfach Leute einfach zusammenwürfelt und äh, dann einfach guckt, wie diese Leute miteinander interagieren und das äh, ist halt dann einfach sozusagen unabhängig von, von der Hautfarbe gut. Das sind dann das geht dann natürlich auch noch auf andere Bereiche wie zum Beispiel Aussehen. Das hat das Spiel dann sicherlich auch noch irgendwie dick dünn mit rein oder behindert, nicht behindert, mhm. also zumindest irgendwie Rollstuhl oder nicht äh, sowas. Aber das fände ich auf jeden Fall mal ein super interessantes Experiment, irgendwie so zu gucken, wie verhalten sich die Leute zueinander und wie reagieren sie dann in dem Moment, wo man sie sich dann gegenseitig, wo man sich dann gegenseitig einander vorstellt. Ja. Gibt es
0: sowas nicht schon? Bestimmt. Ich habe auch gerade gedacht, gibt es bestimmt irgendwelche Videos, die das schon irgendwie.
1: Ja. So, so langzeitmäßig wäre es halt irgendwie auch interessant. Ich meine, grundsätzlich ist sowas natürlich auch über, über Chat, wenn man, mal so an die, wenn man mal so an die späten 90er denkt, wo es so diese Chatrooms gab, wo man eigentlich auch nicht mehr hatte als Namen irgendwie, ja. da ist es sowas ja eigentlich ja auch schon ja, passiert. Das stimmt.
0: Ja. Ich bin über noch was gestolpert, was ich irgendwie interessant fand. Und zwar die Insel der Farbenblinden. Hat okay, das was? Nee. Das ist, warte, ich muss kurz nachgucken, wo die Insel ist. Ähm, <lacht> Habe ich, ich auch noch jemanden, den ich da hinschicken könnte. <lacht> das ist, die Insel heißt Pingelab. Das ist in Bunde, der Bundesstaat Pompeii von den föderierten Staaten von Mikronesien. Also liegt irgendwie so im Westpazifik. Ja. Und in diesem, auf dieser Insel ist so, ich bin weiß nicht mehr wie viele, aber ich glaube über die Hälfte der Leute sind farbenblind. Also richtig viele. Und ne, das ist ja erstmal komisch, weil ich glaube, es ist ganz selten, dass Leute, also Moment, farbenblind muss jetzt auch nochmal eingeteilt werden, was das überhaupt ist. In diesem Fall ist es halt wirklich schwarz-weiß sehen, äh, bis sozusagen noch mehr Probleme mit Farben. Schwarz-weiß, die
1: sehen nur schwarz-weiß? Ja, die, ne? die sehen
0: gar keine Farben. Boah. Okay. Ja, ich glaube, Farbenblind wird irgendwie so im normalen Sprachgebrauch als diese Rot-Grün-Schwäche. Genau, Fälschlicherweise, ja. glaube ich gesagt, okay. weil das ist im Grunde keine Farbenblindheit. Ähm Genau, und auf dieser Insel irgendwie fand ich voll interessant, dass die Leute da alle farbenblind sind, weil es ist ja natürlich irgendwie so eine Art Trauminsel mit traumhaft blauem Meer, türkisen Meer, blauen Himmel, grünen Palmen und bla. Und gerade da sind die Leute und irgendwie alle Fügel farbenblind und so. Ähm, die Aufklärung ist aber irgendwie recht schnell gemacht. Ich glaube, da gab es mal eine Naturkatastrophe irgendwann, wo dann nur so 10, 20 Leute überlebt haben. Und da waren da anscheinend ein oder zwei Leute von. Farbenblind zufälligerweise, weil das ist vererbbar, mhm. wenn, wenn zwei Leute, die Farbenblindheit haben, miteinander ein Kind haben. Ich glaube, wenn jemanden, der farbenblind ist und der nicht farbenblind ist, ist ge gegen null sozusagen die, die Wahrscheinlichkeit. Aber bei zwei Leuten, die farbenblind sind, ist relativ, also weiß ich, 50 oder irgendwie 25 Prozent irgendwie sowas, dass das Kind auch farbenblind wird. Und dann dadurch ist bis heutzutage noch diese Farbenblindheit da irgendwie...
1: Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Story für eine Party, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr <lacht> geiles, sehr geiler Funfact, den man einfach mal so erzählen kann, Alter. Das weiß doch kein Mensch. Das ist auf jeden Fall großartig. Ja.
0: Wer war schon auf der Insel der Farben? <lacht> und dann so, Arr, Und dabei machst du dir noch so eine Augenklappe ja. und so ein
1: Holzbein und dann erzählst du davon. Das wäre genau. auf jeden Fall geil.
0: Aber wenn wir schon bei Farbenblindheit sind, äh, Rot-Grün-Schwäche. Hm? Patrick ist zum Beispiel, hat äh, eine Rot-Grün-Schwäche ist krass eigentlich, weil wenn man sich mal so Bilder anguckt, äh, wie die Leute eigentlich sehen, ne, mit der großen Grünschwäche, ist es auch wirklich, ich finde, ähm, voll entsättigt irgendwie generell. Sehr gräulich, also schon krasser Unterschied. Äh, und wenn man sich vorstellt, dass die Leute gar nicht wissen, wie es ist, normal zu gucken, ähm, finde ich krass auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt jetzt ähm Brillen, die das ausgleichen. Ja,
0: genau. Ja. Das hat mir äh,
1: witzigerweise, weil ähm, mein Schwager in Spee sozusagen, also der Freund von der Schwester meiner Freundin, der ist äh, auch hat auch eine Rot-Grün-Schwäche und ähm, die haben überlegt, äh, ob die ihm das zum Geburtstag schenken, dieses Ding. Ich muss jetzt natürlich teuer. hoffen, ich ich muss jetzt natürlich hoffen, dass diese Folge äh, erst ausgestrahlt ist, wenn er schon Geburtstag hatte. Ähm, ansonsten sorry Tim. <lacht> <lacht> aber äh, ja die sind äh, das finde ich auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall krass ja voll das ist äh, ich, ich muss mir das eigentlich auch mal angucken ich habe das jetzt gar nicht du hast dir hast du hast du dir das schon vorher mal angeguckt so Bilder von ja. von also so habe ich
0: schon mal früher und es gibt bei PlayStation tatsächlich bei Spielen äh, die Möglichkeit äh, auf die verschiedenen Farbblindheiten einzugehen und dann kannst du mal, kann man immer mal so durchgehen und sieht wie die Leute also beziehungsweise, nee, eigentlich sieht man ja nicht wie die Leute sehen aber man sieht dann sozusagen das, was sie versuchen auszugleichen. Da kann man das zum Beispiel machen, aber im Internet gibt es auch. Es gibt diese, diese typischen Zahlenbilder, äh, wo, wo eine 17 ist und dann eine 47 ist und äh, die Leute, die äh, Rot-Grün-Schwäche haben, sehen halt nur die 17 und die anderen sehen halt noch die 47 oder sowas. Mhm. Sowas zum Beispiel.
1: Okay, verstehe. Ich habe hier, hab hier eins von diesen Bildern und da ist natürlich ein Penis drin. Mhm. <lacht> den man dann ja. offensichtlich nur als Farbsehender sehen kann.
0: Ja, die auch so wie Tiere sehen ein bisschen auch ein bisschen mehr, also eine Annäherung, die haben ja auch relativ viel weniger Farben, Hunde zum Beispiel. Mhm. Das ist alles auch ein bisschen entsättigter und so.
1: Ja, so ein Bild musst du mir gleich mal zeigen. Ich finde hier so oft Ach. die Schnelle, finde ich jetzt okay. hier gerade nichts.
0: Egal, das zeigst du mir dann gleich. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, dass der, der, also einige Leute diese Farben nicht wahrnehmen können, was man oft vergisst, ne, sind so, oft werden gerade die jetzt wie an iPads und so hängen, an diesen Monitoren, äh, kann man auch nicht alle Farben sehen. Ne? Also diese ganzen feinen Abstufungen zwischen den Dings sind auch überhaupt nicht... Ähm, äh, darstellbar. Zum Beispiel, ich bin über eine Farbe gestolpert, die irgendwie relativ historisch bedeutend ist und irgendwie tausend Namen hat. Berliner Blau, Preußisch Blau, es wird aber auch Chinesisch Blau, Bla, es hat tausend Namen irgendwie genannt und das kann man gar nicht sehen am Monitor. Dieses krass. blau. Ja, finde ich auch irgendwie krass.
1: Weil dann irgendwie es gibt nicht genug Bits in RGB ja, ich, also
0: oder was oder in VGA
1: um das irgendwie sehen. Es ist diese Moni
0: Monitorleuchtstoffe. Also die, das halt, die können das nicht irgendwie ähm, darstellen. Okay. Ja.
1: Ich habe gerade noch, als du gesagt hast, ähm, als du von deinem WhatsApp-Profilbild erzählt hast, das ist ja schwarz-weiß, ne? Äh, nee, so retro-sepia-mäßig. Okay, aber irgendwie so, zumindest wenn es als kleines Bild oben ist, wenn wir beide chatten, dann kommt es mir irgendwie schwarz-weiß vor. Okay. Vielleicht bin ich aber auch farbenblind, keine Ahnung. <lacht> Und da muss ich irgendwie an Schwarz-Weiß denken und irgendwie. Einfach rechts ist mehr oder weniger Schwarz-Weiß. Ja. Ne? Ah ja, okay, ja. es ist ja okay. Aber ähm, irgendwie so an Schwarz-Weiß denken und ähm, wenn man also dadurch, dass irgendwie die ganzen historischen Dokumente, die wir haben, ähm, ab einer gewissen Zeit ja einfach in Schwarz-Weiß sind, denkst du manchmal irgendwie, wenn du irgendwie so an diese Zeit denkst, denkst du dann auch manchmal in Schwarz? Also stellst du es dir dann auch Schwarz-Weiß vor? Irgendwie? Absolut. Das äh. finde ich irgendwie auch so verrückt, ne. Also, gerade wenn ich, wenn ich so mal an, wenn ich an meine Oma denke, die das Ganze ja live und in Farbe mhm. sozusagen ihr ganzes Leben mitbekommen hat. Aber meine Erinnerungen an voll viele Momente, also voll viel an diese Zeit, in der meine Oma ein Kind war, ja. sind halt irgendwie schwarz-weiß. Das ist irgendwie voll crazy irgendwie so da. finde diese
0: Rekolorierung auch mega krass von diesen alten Fotos immer. Ja, das habe sieht super realistisch aus mittlerweile und, äh, ja. Das ist einfach so eine neue Welt, die da aufgemacht wird. Ne? Weil man, ja.
1: Das gibt es mittlerweile einfach so als ganz einfache App. Du kannst ja. es als App auf dem Handy, nimmst du einfach ein Schwarz-Weiß-Foto und der, der rekoloriert das dann einfach. Ja. Das ist vollkommen. Wie, wie, wie funktioniert das denn? Weißt du, wie das klappt? Weißt du, wie das geht? Dass die das da. Die müssen das ja irgendwie daraus extrahieren können. Oder ist das randommäßig? Nein. Also,
0: ich, ich, also ich habe diese App noch nie benutzt, keine Ahnung, ich habe mich nicht eingelesen. Ich kann mir mehrere Verfahren vorstellen, die vielleicht alle irgendwie antreffend. Die Grauwerte werden ausgelesen und dann alle mit den Grauwerten sollen die Farbe bekommen. Gibt man da gar keine, also die machen das automatisch ich oder glaub, sagt das man dass das? das ist erstmal
1: automatisch. Da macht, glaube ich, zumindest von alleine zumindest einen Vorschlag. Du kannst bestimmt im Nachhinein noch,
0: noch mal dran drehen, aber... Ja, verstehe, also anscheinend sind da so Algorithmen hinter, die genau wissen, wenn diese Grauwerte und das Grau so und so ist, dann ist das die Farbe oder so, keine mhm. Ahnung.
1: Wahrscheinlich haben die sozusagen einfach aktuelle Fotos genommen, die in schwarz-weiß gemacht und die dann dem Algorithmus vorgelegt. Zum Der Beispiel. hat das dann gemacht und dann haben die daran den, das neuronale Netz angelernt, genau. um jetzt mal ein Buzzword zu benutzen und das Ganze dann auf die ja. Desk geschickt oder so. Das ist auf jeden Fall ja irgendwie alles vor, weiß nicht, wann fing das an mit Farbfotografie und Farbfilm? Irgendwann 20ern, 30ern oder so?
0: Ja, ich glaube doch 30er, 40er so. Ja. Nee, ja. Wahrscheinlich
1: schon früher, ich bin mir nicht sicher. Ja außer, um ehrlich zu sein, dann wieder so richtig Antike, wenn man so an die Ägypter und sowas denkt. Das ist in meinem Kopf dann auch schon wieder bunt, weil es gibt ja also diese gemalt. bunten, genau, ja. weil es halt eben irgendwie alles gemalt war. Irgendwie, ja. ne? Stimmt, das ist echt
0: äh, weird. <lacht> das ist auf jeden Fall geil. Ist irgendwie die, die Zeit wird immer nur durch die Medien, die sie hat, irgendwie dargestellt. Ne? Das es ist
1: so deep, Max. <lacht> es ist einfach
0: so deep. Ähm,
1: ich habe noch so ein paar äh, Ausdrücke irgendwie, mhm. äh, mit Farben so ich bin blau äh, okay, ja. man ist irgendwie grün vor Neid, gibt es mhm. auch so diesen Ausspruch, äh, rot vor Wut, irgendwie so, dass man auch so diese ja, dass man mit Farben halt irgendwie einfach auch Gefühle und äh, Zustände irgendwie auch äh, verbindet, ich muss ganz ehrlich sagen, grün vor Neid sagt mir irgendwie gar nichts, ich weiß nicht, warum man grün vor Neid sein sollte, oder warum ist man denn eigentlich, wenn man besoffen ist, blau
0: Frage. Habe ich also mir es, ist, es
1: ist so krass in mir drin, also blau, also jetzt kommt es mir ganz natürlich vor, es mm. zu sagen, aber wenn ich mal so die, wenn ich mir jetzt so Fa die Farbe nehme, blau, so Babyblau und das mit
0: dieser Trunkenheit irgendwie zusammenbringe. Okay, weiß auch nicht. Oder warum ist man grün hinter den Ohren? Ja. Ich wette, es gibt da bestimmt alles Erklärungen für, die wir uns vielleicht hätten reinziehen sollen vor diesem Podcast. <lacht> <lacht> aber, aber, ja. Es
1: gibt in, ähm, es gibt in diesem. Es gibt in diesem, es gibt so einen Außensong, awesome der heißt, glaube ich, Grün, ja, cool. und darin gibt es diese eine Line von Bartek, das ist die letzte Line von Bartek, irgendwie, da sagt er irgendwie so die, oh, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, da, da referenziert er, es gibt ja diesen anderen Außensong, awesome Rosa, rosa blau, blau grün. grün ne und in dieser Zeile sagt er irgendwie so ja es war irgendwie alles rosa der Himmel war blau und hinter meine Ohren will ich gar nicht erst schauen und dann nimmt er sozusagen also nimmt er sozusagen drei Beispiele für diese Farben und baut sozusagen in diesem Song grün eine Brücke zurück zu diesem rosa, rosa blau, blau grün blau. mit diesem Dings das finde ich auf jeden Fall ist ein wahnsinnig starker Moment obwohl ich Bartek auf dem Song insgesamt eigentlich gar nicht geil yeah, finde genau. aber so, diese noch eine Erinnerung. ja <lacht> Aber diese Zeile finde ich halt voll stark, vor allen Dingen, weil er dieses letzte so verschlüsselt irgendwie. Hinter meine Ohren will ich gar nicht erst schauen. Du musst halt einen Moment überlegen, und dann denkst ah ja, grün hinter den Ohren. Mhm. Und dann kommst du erst drauf, dass es um rosa, blau, 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 blau. grün geht und dann so, ja. das finde ich auf jeden Fall. Cool. Ähm, finde ich, ist eine, ist eine ja. super starke Zeile irgendwie, die, ich, die mir ja voll, also die total rausreißt seinen ganzen ja. Part, finde ich.
0: Ähm. Ja, ich habe, was, was, was hältst du eigentlich von Neonfarben? finde ich schwierig ja ich, ich auch wollte eigentlich nur kurz fragen ich ich habe nur irgendwie an diesen diesen Supersong von Kusawa Schnee und Gelb irgendwie gedacht äh, ich dachte auch wir machen vielleicht eine Top 3 mit Farben Songs aber ich ah okay hab, ich habe keine Ahnung ich, glaub, ich glaube ja doch aber gut ich, Rosa ich Blau noch. Grün haben wir ja jetzt noch
1: genannt ja der ist wirklich, ist auch Top-3-würdig, ist auf jeden Fall auch ein ja, sehr ist auch nice, Song. Cool,
0: kommt. Das stimmt. Und der grünen von außen ist, ist auch, auch mega geil.
1: Mehr ja, <lacht> <lacht> und gelb ist aber auch auf jeden Fall geil. So, auf jeden Fall mal überlegen, was gibt es
0: denn noch für Songs? Ich habe äh, tatsächlich auch recherchiert, weil ich dachte so, okay, wir nehmen noch Farben in Filmen oder Songs mit rein in den Podcast. Aber ich habe irgendwie, das ist so individuell für jeden Song, ähm, dachte ich, dass ich dieses, dieses fast gar nicht erst aufmache. Es gibt irgendwie, weil ich diese Faszination für, für gelb hatte, habe ich mir extra gelbe Songs reingeguckt. Es gibt diesen Coldplay-Song Yellow, womit die überhaupt erst bekannt geworden sind. So. Aber ja, ich bin jetzt nicht so der größte Coldplay-Fanatiker irgendwie. Nee. überhaupt. Ich schüttle vehement. <lacht> und daher, da, naja. Gibt es denn irgendwie, gibt es so
1: super, super bekannte Filme mit Farben? Ich erinnere mich, es gibt so einen, der heißt irgendwie Die Farbe Lila oder sowas. Kann das sein, dass es auch so ein super bekannter Film ist? Ich glaube, das ist auch sogar so ein Rassenkonfliktfilm oder nicht?
0: Spielberg-Film mit Whoopi Goldberg. Ah, ja, ja. Habe ich sogar gesehen. ist sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr Spielbergig, aber kann man ja machen.
1: Dann gibt es doch noch, dann gibt es auch den Es gibt unendlich viele Filme und immer
0: wieder ganz viele, ich meine, mittlerweile werden ja überhaupt Storyboards nur noch mit so Art Farbpaletten gemacht, dass immer irgendwie die Farben ah. anstimmen und sowas. Okay. Früher war das noch ein bisschen, fand ich, auffälliger die, die, die Wahl der Farben, also so ein Kubrick oder so Bim Wenders oder so, die haben ganz auffällig immer im ganzen Film über bestimmte Farben platziert, dass in deinem Kopf dann unterbewusst halt direkt entweder an die eine Szene oder an dieses eine Gefühl äh, vermittelt wird. Und ich habe das Gefühl, dass das wird gar nicht mehr so krass gemacht, sozusagen mehr oder weniger wurde schon durchgespielt in der Filmwelt und jetzt werden halt eher diese ganzen unterbewussten Mechanismen irgendwie, dass man gar nicht mehr das, darauf achten soll, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich
1: habe noch ein, ähm, ich wollte dich sowieso noch zum Thema, auch wenn wir jetzt schon über Film sprechen, mhm. wollte ich dich noch fragen zum Thema, es gibt dieses Wort Farbkorrektur, was man ja auch noch, äh, nachdem man irgendwie einen, einen Film gedreht hat oder ein Video gedreht hat, irgendwie auch nochmal darüber macht. Ähm, und äh, da irgendwie so dieses Wort Farbkorrektur, warum muss, also Korrektur klingt so, als wäre es irgendwie vorher falsch gewesen, mhm. so, aber äh, so da, da habe ich mich im ersten Moment so ein bisschen an dem Wort irgendwie gestoßen, aber ähm, warum macht man das denn eigentlich? Um so ein bisschen mehr auch an die Stimmung anzupassen, ne? um so ein bisschen eh, also sozusagen man will zum Beispiel, dass es irgendwie dunkler ist oder so, die, die Stimmung soll irgendwie anders sein oder es soll greller sein zum Beispiel. Ne?
0: Deswegen macht man das, ja. oder? Also Korrektur, klar kann man sich jetzt darüber streiten, ob der Begriff falsch ist, aber es wird ja immer eigentlich so gedreht, dass man möglichst viele Farbinformationen aufnimmt. Also nicht dahingehend oder in die andere Richtung gehen, sondern eigentlich sich alles frei hält, damit man das später in der Color Correction entscheiden kann und dann entweder die Farben sättigen oder entsättigen oder je, je nachdem welches Gefühl, welche Stimmung man erzeugen will oder sowas. Ich habe jetzt gestern erst wieder eine Serie gesehen, die das so extrem macht, äh, wie zum Beispiel auch Rückblenden und mhm. Jetztzeit und ja. sowas und das auch, äh, wenn man nicht drauf achtet, kriegt man es vielleicht gar nicht mit, aber dann, wenn diese Rückblenden dann ganz oft kommen, dann wird es direkt getriggert, weil diese Lichtintensität und Farben irgendwie so entsättigt sind, wie auf euren verblassten Fotos oder sowas. Also äh, Color Correction ist auf jeden Fall ein äh, sehr... Also ist es ist eigentlich, eigentlich nicht eine Wissenschaft denken. für sich generell. Äh, und also, es ist auch immer da. Also ich ja. meine, man
1: kann, man guckt, Es gibt, glaube ich, eigentlich keinen Film, der ohne Color Correction genau, arbeitet. Ja. Ne?
0: Es gibt auch meistens eigentlich bei großen Produktionen immer eigene Leute, die da nur das machen. Also bei Kleinen macht Ach, echt der, der Kameramann selbst so Oh, aber eigentlich gibt es auch Leute, die nur das machen, nur Color Correction machen. Ja. Also dann so
1: bei Hollywood-Produktionen. Genau, dann.
0: aber auch bei kleinen Produktionen, also kommt immer auf, ist immer eine Budgetfrage und wie man halt so kennt. Ja. Ja.
1: Verrückte Sache. Ähm, es gibt ähm, durchaus Unterschiede in der Bedeutung von Farben in unterschiedlichen Kulturkreisen. Ähm, ich habe mal irgendwie versucht, das so auf die Schnelle so ein bisschen da so ein paar plakative Beispiele für sowas zu finden. Weil, ähm, weil das irgendwie, finde ich, auch so eine Sache ist, die man sich im ersten Moment irgendwie so gar nicht vorstellen kann. Wenn wir so zum Beispiel an Rot denken als Signalfarbe irgendwie, mhm. so F Gefahr, Feuer, Vorsicht, Stopp, irgendwie sowas. Ähm, währenddessen zumindest laut einer Website, wo ich das halt nachgeschaut mhm. habe, ist es irgendwie in China bedeutet es halt irgendwie Freude, Glück und Ruhm. In Brasilien zum Beispiel Hass. Das rote, während das für uns, für uns ja ganz klar mit dem roten Herz, ja. äh, eigentlich halt eine Farbe für Liebe mhm. irgendwie ist, ne? Ähm, grün ist wohl in Frankreich ein Bild für Furcht, während das wow. bei uns so wohl, zumindest, Hoffnung. ich habe, bei, genau, für uns ist da eigentlich eher so ein Zeichen der Hoffnung. Und da habe ich gedacht, irgendwie krass, muss der nur kurz nach Frankreich rüber, und dann bedeutet das irgendwie <lacht> was ganz anderes oder was. Vor allen Dingen, die haben doch auch grüne Ampeln. Oder haben die andere Farben an den Ampeln? Nein. <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie, es bedeutet ja zumindest bei uns eher was Gutes, aber in Frankreich gibt es wohl auch eine Assoziation mit Furcht, laut dieser Website, und die Implikationen davon sind aber ziemlich interessant, weil du musst ja, stell dir vor, du machst eine Marke, Mm. Bild ist irgendwie eine Marke hier in Deutschland und willst halt irgendwie da Hoffnung willst halt drin haben, weil du zum Beispiel irgendwie ein Medikament machst oder so und sagen willst irgendwie grün für Gut und Heilung und Hoffnung irgendwie machen ja. und dann ist es ist aber in einem und anderen so, Land ja. bedeutet in es in aber irgendwie Farbe was raus. ganz anderes ja. so, ne? das ist irgendwie krass so eigentlich ziemlich interessante Implikation und äh, auch da habe ich mich äh, gefragt, ob, ob solche Unterschiede in der Farbbedeutung ähm, ob die sich vielleicht auch durch die Globalisierung, ob sowas dadurch auch ver verwäscht, wenn nämlich irgendwie Leute, die halt vorher in China oder eben in Brasilien mhm. gewohnt haben, dann äh, nach Deutschland kommen und hier irgendwie die Farbe einfach irgendwie als was anderes wahrnehmen und so, je mehr sich das dann irgendwie durchmischt, ob sowas sich dann da auch irgendwie
0: vielleicht mit der Zeit irgendwie auch ändern wird. Ja, das kann gut sein, aber ich, ja, aber das wusste ich gar nicht, das schon in Frankreich die Farben so anders ankommen. Also
1: man muss, man müsste da wirklich mal mit einem, man müsste mal mit einem Franzosen sprechen. Können wir mal Amori und Arno einladen für den großen ja. Farbunterschiede-Podcast und dann mit denen darüber sprechen. Aber äh, ja, also ich, ich glaube, also dass es grundsätzlich, grundsätzlich so ist. Also vor allem Dingen je, je weiter man weggeht, glaube ich, desto wahrscheinlicher ist es, dass da irgendwie eine ja. Farbe irgendwie nochmal was anderes bedeutet. Das ist schon witzig.
0: Ja, ich hätte, ich glaube. Bei mir ist nur noch ein einziges Thema, ich habe mit Iris geredet, die studiert ja Kunst, ob sie mir noch irgendwie ein paar Hints geben kann und sie meinte so, ja Farben, die töten. Ich so, what, giftige Farben, hä? Und ich habe eben schon mal erwähnt, dieses Preußisch Blau, das ist zum Beispiel das, was bei Zyklon B, also so Rückstände zeigt, waren die Gaskammern halt immer blau, das war halt immer ein Anzeichen, ah, hier wurde wirklich Gas verwendet. Deswegen wurde dieses preußische Blau immer auch damit irgendwie so verbunden. Mhm. Ähm, aber eigentlich hingegen so, dass die Kleidung, die wir irgendwie tragen, mit den krassesten, flashigsten Farben irgendwie tatsächlich in China äh, die Leute darunter leiden, weil das so chemische Prozesse sind, die da irgendwie, um diese Farben zu gewinnen, mhm. äh, krasse, das klingt jetzt hier ein bisschen weltverbesserungswürdig, aber das äh, ist natürlich auch ein Thema, so
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, würdest du
1: deswegen nicht mehr dein Ockergelb anziehen, weil du weißt, dass für Ockergelb besonders viele Leute sterben? Würde müssen. ich tatsächlich würdest dann du dein auch nicht tragen wenn, du dein äh, wenn das so ist, ja. Ja, ich, mich, da würde mich man tatsächlich interessieren, welche so die giftigsten Farben sind. Vielleicht könnte man die einfach aus seinem Kleiderschrank wirklich einfach mal ja, verbannen. Ich
0: glaube, man muss auf irgendwas achten, ob die auch äh, ökomäßig äh, sozusagen so einen Sticker haben, dass ja. die auch gut angebaut sind oder nicht. Wahrscheinlich die großen H&M's und so machen das nicht, wahrscheinlich.
1: Farben werden doch auch teilweise, so Farbstoffe werden doch auch teilweise aus so Käfern und sowas, ne? aus so kleinen Kleinsttieren so, ja. irgendwie, die mhm. werden dann alle zerrieben ja. und dann werden daraus irgendwie auch so Farbstoffe gewonnen. Und, und so hinterhergestellt. Ne? Ne? Ja. Verrückt. Ja, irgendwie ein recht bunter Podcast, würde ich sagen, Max. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, man kann ja sagen, was man will, aber man lernt auf jeden Fall schon immer irgendwas, wenn man sich vorbereitet auf die Podcasts. Irgendwie ganz geil.
1: Ja, ich finde, ich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich auch so gedacht, so boah, mehr als drei Stichworte kann äh. ich dazu nicht aufschreiben. Aber es sind doch irgendwie so die ein oder andere Sache, ähm, wir hoffen natürlich, dass ähm, wir auch dem einen oder anderen da draußen noch mal einen Denkanstoß geben konnten äh, und es kein schwarzer Tag war, an dem wir ja, diesen Podcast ja, Wir können
0: eigentlich jedes Thema machen, habe ich so das Gefühl. Ähm, Jetzt wird er überheblich. Jetzt werde ich überheblich. <lacht> Man möge uns entschuldigen, wenn das dann auch so ein bisschen wackelig noch ist. Ich habe hier auch das Gefühl gehabt, dass es das doch ein bisschen dass wir nicht in der Komfortzone uns sozusagen unterhalten, sondern Aber so hinten raus äh, ja. saßen wir dann doch äh, recht fest im Sattel. Das ist vielleicht auch die Uhrzeit. Ist, äh, ich muss, hätte mir auf jeden Fall einen Kaffee trinken sollen vorher. Das ist, ist die richtige Uhrzeit,
1: aber ich habe hier, hab hier schön meine zwei, meine zwei Tassen <lacht> so Jagertee so reingeballert.
0: Tag los.
1: <lacht> ich, äh, ich bin nicht blau, aber ich fühle mich, fühl mich schon ganz gut auf jeden Fall von cool. daher, also Top 3 Farben haben wir geklärt, ja. zumindest deine, deine Lieblingsfarbe haben wir geklärt ich habe jetzt bei meinen Top 3 hätte ich jetzt noch ich habe Blau, Dunkelblau und dann ja auch das Rot, was ich ja dann hier mit zur Nummer 1 auch erkoren ja. habe, habe ich noch Schwarz aufgeschrieben,
0: ja, Schwarz, geht immer.
1: Schwarz ist einfach irgendwie, geht immer, oder? Ja, also, Schwarz, geht echt Schwarz immer. ist
0: wirklich jede Tag ist da Top, jede... Schwarz geht es
1: immer. ist ein ziemliches Universalding ja. auch,
0: Indigo Blau finde ich noch richtig geil
1: Indigo-Blau ist auf jeden also, Fall auch ein geiler, geiles indigo. Wort. Ja. Also indigo ja, ja. ist auf jeden Fall irgendwie ein cooles Wort. Es gibt so geile Farbnamen. Ich hätte mal mehr geile Farbnamen raussuchen, äh, raussuchen ja. sollen. Also, was hast du jetzt? Wanta-Schwarz? Wanta, Wanta-Black. Wanta-Black. Ja, Wanta
0: Black oder Wanta-Black. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen
1: Wanta-Black. Und wie hieß das andere? Das Preußisch-Blau Preußisch oder Berliner-Blau. Berliner das Blau. Tausend
0: Namen. Äh, ich glaube, ja, es gibt ganz viele. Ich meine, diese ganzen Lila-Töne, violett Purpur, bla, Da gibt es so viele. Ne? Ja, Violette ist auf jeden Fall auch ein geiler Name. Ja. Violette
1: ist, glaube ich, auch ein Name. Ja. Ah, Namen und Namen und Farben sind ja auch. Äh, zum Beispiel, ich kenne jemanden oder ich kenne den nicht, aber ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Äh, diese, <lacht> diese, Dieses Mädchen heißt oder diese Frau heißt Ocker, zum Beispiel Echt? tatsächlich. Wow. Ja. Und äh, ist nicht, ist nicht zum Beispiel das Kind von Jay-Z und Beyoncé heißt Blue, I Blue Ivy als blue, also sozusagen auch blau irgendwie. Ja. Ne? Farben und Namen sind auf jeden Fall auch omnipräsent. Aber ich will euch gar nicht von eurem wohlverdienten Feierabend abhalten. <lacht> ähm, wir danken euch für, dieses, äh, für diese kleine Farbsession hier beim Podcast und äh, verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Und äh, in diesem Sinne gibt uns äh, gerne Themen, auch Vorschläge. Würde mich auch interessieren. Was Denn, da wir alles das. Denn wir können alles. Denn wir können alles. Ja, yep. okay. Das war's.
1: Peace. Peace.